0: Hallo meine Freunde und Chris, herzlich willkommen beim ERWO-Podcast.
1: Hallo Freunde und Andreas, schön hier zu sein. Also für euch, nicht für dich.
0: Du wirst ja langsam Dauergast hier in unserer lustigen ja, Runde. Ich komme ja
1: langsam vor, als würde ich dazugehören. Ja. Nach
0: deiner langen Abstinenz. Also, freust du dich schon nächste Woche? Total. Seit, über, seit fast zwei Wochen freue ich mich auf nächste Woche. Einfach, weil du mal einen Podcast machen kannst. Nur mit ohne Fachleuten. Mich.
1: Nein, nur mit Fachleuten einfach. Ich habe es ja letzte Woche schon angetriggert. Ich werde auch jetzt noch nicht verraten, wer, uns zu, äh, wer bei mir zu Gast ist. Aber du hast ja jetzt schon mehr oder
0: weniger, ich weiß gar nicht, ob man das letzte Woche auch schon so gesagt hatten, dass du nicht dabei bist. Genau, ich bin nicht dabei. Wir haben ja auch letzte Woche gesagt, ich bin auf dem Festival auflegen. Genau. Als
1: DJ-Headliner.
0: Als DJ-Headliner, genau. Hometown-Festival. Wo ist das eigentlich genau? Ähm, In Großkmehlen bei Ortrand. Das ist für die Nicht-Sachsen, genau an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen ganz lustige Runde, also die lassen sich auch immer sehr viel einfallen, die Jungs und Mädels. Letztes Mhm. Jahr hatten sie als Thema Schrottplatzromantik, da haben sie von einem T4-Bus das Dach abgesägt und da ein DJ-Bult reingebaut, wo ich drauf raus aufgelegt habe. Beim ersten Jahr, weil es ja auch mitten im Wald ist, da habe ich aus einem Jägerhochstand aufgelegt. Cool. Und sowas lassen die sich halt immer einfallen. Sehr kreativ, nicht schlecht. Hm. Dazu halt relativ coole Bands unter anderem Konrad Küchenmeister, Mhm. der macht sowas ähnliches wie you also es könnte dir ah, okay. aufgefallen. Ja. Und das Lustige war doch, in der letzten Folge haben wir doch gehört, dass Yu unten gespielt hat, während wir aufgenommen haben. Oder ist das schon zwei Wochen das ist her? schon zwei Wochen her. Und auf jeden Fall war es halt so, dass ich an dem Tag davor noch mit dem DJ-Booker vom home geredet habe, wer halt vor mir spielt, weil ich war halt der festen Überzeugung, dass es Milliarden sind, die mhm. vor mir spielen. Aber die haben halt keine Zeit. Okay. Die mussten dann Freitag spielen, weil die Samstag auf einem anderen Festival sind. Deswegen ist der die letzte Band, Konrad Küchenmeister, vor mir und ich konnte mit dem nichts anfangen, hab mal reingehört, klang ganz cool. Ja, und danach sind wir an dem einen Abend noch zu Juh wo du auch das Bild gepostet hattest, was mhm. er danach auf seinem Profil gepostet hat. Ja, ja. Und habe halt mit ihm ein bisschen gequatscht, habe ihm das Bild gezeigt, er war total begeistert, nochmal ein Dank an dich, hat er gesagt. Und hat das halt auch danach gepostet. Und dann hat er angefangen, sein Zeug wegzuräumen, beziehungsweise erst dann mit Leuten zu reden, und hat mich mit jemand anderes einfach stehen lassen. Und das ist Konrad Küchenmeister. Konrad ge- Quatsch, Meister. oder? Okay, <lacht> Wahnsinn. Also der ist von hier sozusagen auch? oder? Ähm, der wohnt noch in Berlin, ist original aus Dresden, ist dann nach mhm. Berlin gezogen und zieht jetzt zurück. Ah, okay, cool. Und das war halt so lustig, einfach so. Schöner Zufall. Noch vorher drüber geredet und danach halt so, ja, Konrad, ge- erst hat er so bloß gesagt, ja, Konrad, danach nichts weiter dabei gedacht, muss ich sagen, glaubst mhm. du ja auch nicht dran. Und irgendwie ich danach so, erzählt, in der Schläger Festivals auf und sowas. Und ich so, wie ist dein Künstlername? das hat wieder bloß Konrad. <lacht> und ich so, okay. Und danach tut Jublos so hinterher Ja, Konrad, das ist Konrad Küchenmeister. Ich so, oh, krass. Ja, ich bin DJ FOD. Und er guckt mich an: Du spielst nach mir auf dem Hometown, oder? Ich so, ja. Ich dachte, er spielt nach dir. Ach nee, nee Quatsch, er spielt vor dir, genau, ja. Genau. Genau. Bist du der Letzte quasi am Abend, oder? Ähm, nein, ein Elektro-DJ kommt noch nach mit einem kleineren Set. Also der, der spielt kürzer als ich. Der Letzte Qualitative quasi. Kommt drauf an, was, was für Musik man steht. Ja. Also meiner
1: Meinung nach geht's mit der Elektrischen zurück. Ja, aber du kennst ja auch <lacht> meine Musik, wenn ich dann Punkrock spiele. Ja, damit komme ich schon auch klar. Du hast mich jetzt auch ein bisschen mit der SDP angesteckt, muss ich sagen. Ist ja auch eine geile Band. Ist wirklich cool. Ist halt, äh, ja, eigentlich so eine Mischung aus allem, also ich höre auch sehr viel Schlager raus, muss ich sagen, teilweise. Aber die Texte finde ich halt so Ist genau meine Musik, das so ein bisschen weiß auch, äh, ich stehe sehr auch auf die Ohrboten. das ist so gute Laune Mucke. Mit sowas kann man mir immer eine Freude machen. Na, deswegen hat dir auch nie und Schwarz gefallen. Ja, ja, so genau. Das Captain
0: Gibbs hatte ich dir gezeigt. Captain Gibbs,
1: den kannte ich ja vorher schon, der hat ja mit den Ohrboten schon was gemacht. Hm.
0: Danach, was ich dir vielleicht noch empfehlen könnte, was dir auch gefallen könnte, vor allem wenn die SCP gefällt, bei Eire Revolte. Das
1: musst du bitte nochmal sagen.
0: Eire. I- R-I-E, Revolté.
1: Hast du, ich glaube, schon mal genannt? Ja, kann ich kann es oft. Ja. Und Die mhm. machen ja
0: auch so einen Rock-Punk-Mix, mhm. so in die Richtung mit Hip-, also mit sehr, sehr viel Hip-Hop-Einflüssen und Ska-Einflüssen. Und ähm, vor allem Deutsch-Französisch. Okay. Also ah, zweif- zweisprachig. Interessant. Macht auf jeden Fall Laune. Jo, wollen wir über die wichtigen Themen des Lebens reden? Tun wir das nicht längst? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Willst du mir noch irgendwas über Fußball erzählen? Ach
1: ja, es ist EM. Die EM hat ein bisschen meinen NBA-Rhythmus kaputt gemacht, muss ich sagen. Ich bin ja äh, auf Arbeit. Wir haben eine Tippgruppe, also ein ein Tippspiel auf Arbeit. Ich bin dort der Spielleiter. Das heißt, ich muss auch ein bisschen, äh, mich auch ein bisschen mehr mit der EM befassen, als ich es vielleicht sonst getan hätte. habe tatsächlich fast jedes Spiel gesehen, Hat jetzt Frühschicht die Woche. Deswegen, man kommt halt nach Hause, man macht den Fernseher an und es läuft quasi fast direkt Fußball. Von daher... Habe ich tatsächlich relativ viel gesehen. Dadurch halt auch in Kombination mit der Frühschicht nicht so viel NBA. Ähm, Ja, kurz zusammengefasst, der erste Eindruck der EM. Die Italiener haben mich positiv überrascht. Die Türken sind eine riesengroße Enttäuschung. Von denen habe ich viel mehr erwartet. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Wenn ihr es hört, ist das Spiel schon vorbei. Aber wir unsere Deutschen morgen gegen Portugal abschließen. Denn da geht es schon um einiges.
0: Ich war überrascht, dass Cristiano Ronaldo noch spielt.
1: Der hat einige Rekorde jetzt schon wieder. Das ist seine fünfte EM. Er hat seine Tore gegen Ungarn, hat er zwei gemacht. 11 und 12 bei Europameisterschaften im 22. Spiel. Alles Rekorde jetzt für Cristiano Ronaldo. Der Kerl ist 36 und das ist Wahnsinn. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass er nicht mit... 39, dann, denn es ist ja ein Dreier, und dann die nächste EM auch nochmal dabei ist. Irgendwie klingt das alles sehr nach LeBron James, oder? Ja, genau. Man, also die, der erste Vergleich, den man immer im Fußball dann für heranholt, ja, ist Ladan Ibrahimovic, der ja mit 40 noch beim bei Milan auf allerhöchstem Niveau agiert. Ist der schon 40? Der ist 40, 39 oder 40 auch Ibrahimovic. Genau, und äh, in eine Richtung. Jetzt auch bei Cristiano, wobei ich da sagen muss, der ist nochmal ein Zacken schärfer. Also den kann ich mir auch absolut vorstellen, dass er auch mit Mitte 40 noch nicht mehr auf dem absoluten Niveau spielt, natürlich aber durchaus noch hier und da mal für eine, äh, als Unterschiedsspieler agieren könnte. Ja, aber vor allem mit dem Bronter-Vergleich passt ja auch ganz gut. Die beiden heulen auch beide gerne mal rum. <lacht> ja, das mag sein und beide sind die Besten ihres Fachs. Beide sind sehr kontrovers. Von daher, ja, die Parallelen sind durchaus gegeben. Cristiano Ronaldo hat eine geniale Aktion gebracht. Ich habe mich tot gelacht. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Sache mit, der, äh, mit den Fla- Sponsorenflaschen auf der PK. Nach dem Spiel gegen Ungarn hat Pressekonferenz, ganz normales Prozedere, Cristiano Ronaldo setzt sich hin und räumt erstmal alle Flaschen der Sponsoren weg, unter anderem Cola-Flaschen. Äh, nimmt dann die Flasche Wasser, ruft nochmal laut Agua, so nach dem Sinne, trinkt Wasser, Leute. Was ist in der Folge passiert? Der Aktienkurs von Coca-Cola ist eingebrochen und hat zum Wertverlust von fast 2 Milliarden Dollar geführt. Einfach nur, weil Cristiano Ronaldo Werbeflaschen unterm Tisch hat verschwinden lassen.
0: Denkst du, das hängt wirklich damit ja, zusammen? definitiv. Natürlich. Es gab
1: keine andere Begebenheit irgendwie in Bezug auf Coca-Cola jetzt. Es ist einfach. Und das ist halt das, was äh, hier nochmal sehr deutlich geworden ist, wie viel macht, so ein Testimonial, so ein Gesicht, ja, oder auch kein Gesicht in dem Fall eines Unternehmens sein kann. Das ist, Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich der einflussreichste Sportler der Welt. Vor LeBron James? Da bin ich mir unsicher, würde aber wahrscheinlich doch, weil einfach ja, der Fußball schon noch ein bisschen weltweit eine größere Strahlkraft als er Basketball hat, würde ich da schon mit Cristiano gehen, ohne dass ich mir mal an Sachen Follower-Zahlen oder sowas angeschaut habe. Und da sieht man halt mal, was für einen Einfluss man auf den Markt hat, einfach in dieser Position. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass die Aktion von Ronaldo dort bei der PK wirklich einen sehr, sehr
0: entscheidenden Teil zu diesem Kurseinbruch geführt hat. Aber ich glaube nicht, dass es komplett den Kurseinbruch, das ist zu viel.
1: Ja, das kann ist, du nicht darfst es vor- nicht unterschätzen, das Coca-Cola ist halt auch ein gigantisches Milliardenunternehmen. Ne? Ich kann jetzt nicht einschätzen, welchen Anteil diese zwei Milliarden dann letzten Endes gemacht haben, aber es ist halt es ist ein Fußball- oder ein Sport-Großereignis, das auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Es ist das Flaggschiff der Sportart und er tut provokant die Flaschen des Sponsors unter den Tisch stellen.
0: Das hat riesige Auswirkungen auf den Markt. Also ich halte das für sehr realistisch. Denkst du, dass Coca-Cola auch vielleicht dagegen vorgeht? Zumindest ähm, mit irgendeiner Art Mahnung, also dass ich hab, die zumindest im Bild bleiben müssen. Da muss ich ja nicht trinken, aber so alles. Ja, also es haben noch andere gemacht dann in
1: der Folge. Paul Pogba zum Beispiel hat eine Heinekenflasche dem Tisch verschwinden lassen. Das komplette Gegenteil, war der Trainer der Russen, der hat sich erstmal zwei Cola-Flaschen genommen und die eine mit der anderen aufgemacht und erstmal einen großen Schluck genommen. Fand ich auch sehr lustig. Ähm, ich habe direkt, nachdem ich es gesehen habe, habe ich zum Kollegen am nächsten Tag gesagt, ich bin mir relativ sicher, da kommt ein Memo von der UEFA mit dem Hinweis, dass das doch in Zukunft unterlassen werden soll. Äh, kann jetzt meines Erachtens nach noch nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch Diskussionen gibt oder ob die UEFA dort einfach mal entgegen ihrer Natur
0: sich einfach auf die Seite der Spieler stellt. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe sehr, dass nichts kommt. Also ich muss wirklich sagen, eigentlich finde ich die Aktion der Spieler nicht schlecht. Einfach weil zum einen Coca-Cola, das ungesündeste Sportlergetränk, was man trinken kann. Mhm. Zum anderen Bier, was man halt auch einfach aus Vorbildwirkung auch Kindern gegenüber eigentlich solche Stars nicht verzehren sollten. Zumindest vorlaufen ja, laufender also, Kamera. Es, es geht ja dabei nicht darum, dass sie das trinken bei der PK. Es geht nur darum, dass es dass steht es da und dass, die, genau, dass es gesehen wird. Ja, aber es, zum Beispiel, wie wir bei dem Punkt, warum brauchst du Kindern Biere präsentieren? Ja, du hast auch noch andere Leute, die das gucken, aber irgendwo ist das halt diese Vorbildwirkung. Hm. Und gerade mit so einer Mahnung, blöd gesagt, das Spiel, dass sie sagen, wir stellen es lieber runter, weil muss nicht jeder sehen, würde ich es... Finde ich eigentlich eine coole Aktion. Äh, definitiv bin ich total bei dir. Aber wir reden über den Fußball wie über jede andere
1: große Sportart. Leider eben nicht nur über den Sport, sondern auch über wirtschaftliche Kriterien.
0: Ja, Katar da ist ja auch einiges passiert.
1: Ja, genau. Aber und deswegen, ich, ja, es ist halt die Frage. Letzten Endes repräsentieren die Spieler ja in irgendeiner Form auch die UEFA bei der EM dementsprechend hat man sich ja irgendwie dort dagegen gestellt. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die UEFA das einfach unter den Tisch schweigt. Ich denke, dass was kommen soll,
0: äh, wird. Aber ich würde persönlich hoffen, dass es nicht passiert. Ja, das Einzige, was ich von der WM mitbe- äh, EM mitbekommen habe, ist das mit Eriksson gewesen. Oh ja, das war auch eine harte Geschichte. Das... Also wenn mich fußballmäßig was erreicht, das hat halt dann schon, das, das sind das Wellen. Da gehört dann schon einiges dazu, ja. Genau, und also hat mich auch ein bisschen mitgenommen, auch wo der Kapitän und Torwart, glaube ich, mich nicht ganz täusche, danach sich darum gekümmert hat, dass seine Freundin überhaupt aufs Spielfeld kommen durfte und so. Ja, sie haben sich ja dann genau, Simon Kehr und Kasper
1: Schmeichel, also Kehr der Kapitän, Schmeichel der Torhüter, die haben ja zum einen erstmal Kehr hat ja zuerst geschaut, dass äh, mit der Zunge alles in Ordnung ist, damit Ericsson nicht erstickt. Dann hat er seine Teamkollegen um Eriksen herum positioniert, damit eben die Kameras, die Bilder nicht einfangen können. Man hat es trotzdem ab und zu mal gesehen, er musste ja wirklich wiederbelebt werden. Also man hat zwischen den Spielern mal die Herzdruckmassage auch durchgesehen. Ähm, ja genau, und dann hat man halt die Freundin, die Lebensgefährtin von Christian Eriksen, wurde dann eben von Schmeichel und äh, Kia entsprechend noch getröstet. Jetzt mittlerweile wissen wir, Eriksen geht's gut. Er wird jetzt einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Angeblich ist er nicht der einzige Spieler in der EM, der schon einträgt. Genau, der andere ist Daly Blind von den Niederländern, ist ein Verteidiger. Der hat, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, entweder vor zwei Jahren oder 2016 so einen Teil eingesetzt bekommen. Das Problem an der Sache ist, Ericsson spielt in Italien bei Inter Mailand. Und die Gesetze in Italien sind, was das angeht, enorm streng. Also per Gesetz darf man keinen Leistungssport in Italien durchführen, wenn man so ein Gerät eingesetzt bekommen hat. Das heißt, seine Karriere bei Inter wird wahrscheinlich vorbei sein und er wird sich nach einem neuen Verein, wenn denn seine Karriere überhaupt weitergeht, das steht ja jetzt noch in den Sternen, aber würde er sich wohl einen neuen Verein suchen müssen.
0: Okay. Aber da denke ich, hoffe ich zumindest, dass Inter Mailand doch eine große, ein großes Fußballteam, ich weiß nicht, ob die noch so gut sind, so in, wie zum meinen Amt Zeiten. Hier gerade italienischer Meister geworden wieder, erstmals okay. nach vielen, vielen Jahren. Also wo ich mich mit dem Fußball noch beschäftigt habe, war es Nondus, Ultramar, AC und Inter Mailand. Genau. Und, und. Juventus. Ja, Juve war dann aber schon, wo ich aufgehört habe, solange ich da langsam mich langsam für Fußball interessiert war Juve so gerade auf dem absteigenden Ast. Ja, das war
1: bestimmt die Zeit, wo die aufgrund äh, der Bestechungsgeschichte auch abgestiegen sind. Die hatten einen Zwangsabstieg, Juve, vielleicht hast du dort, da waren die natürlich mal ein paar Jahre nicht ganz an der Spitze. Ja.
0: Auch die Jahre davor waren sie nicht an der Spitze, vor diesem Zwangsabstieg ah, bin ich der Meinung. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Weil ich sagen. weiß, dass der Zwangsabstieg, das habe ich halt, das ging halt so durch die Presse, dass ich es halt mitbekommen habe. Das war schon mhm. nach meiner Fußballzeit, muss ich sagen, also wo okay. ich mich für Fußball interessiert habe. Aber ja, sonst würde ich sagen, komme ich jetzt langsam zu den wesentlichen Dingen in der Welt. Terence Mann hat über Rudi Gobert gestopft. Oh, und was für ein Gerät. Dank. Was für ein Gruppleger. Dank auf die hier. <lacht> also man muss wirklich sagen, die zwei Danks der Playoffs sind für mich ungelogen. Kawhi über Favors und Mann über Gobert. Ja,
1: definitiv. Also da haben die Clippers schon noch mal ein bisschen für Ordnung gesorgt. Haben jetzt auch das zweite Mal 0-2-Rückstand umgedreht.
0: Und danach vor allem auch das 3-2 erhöht ohne Kawaii.
1: Oh ja, das war dann auch nochmal ein ganz besonderes Statement auch von Playoff-P. Da hat man dann wirklich mal gesehen, wer Playoff-P ist, würde ich behaupten wollen. Spielt er insgesamt sehr gute Playoffs, muss man sagen. Wir haben letzte Woche ihn vielleicht ein bisschen schlechter dastehen lassen, als er tatsächlich war. Also ich mache es eigentlich die ganze Zeit nicht, weil mir es eher auf den Sack geht, dass die Leute... Naja, wir haben ihn nicht schlecht gestellt, aber wir haben ihn halt vielleicht nicht so sehr gewürdigt, wie er es hätte verdient. Das will ich damit bloß sagen weil er wirklich gute Playoffs spielt, muss ich schon sagen. Also
0: das, äh, ja, wem Ehre gebührt an der Stelle einfach. Habe ich am Ende bei Philly im Podcast ihn so hervorgehoben nochmal. Das kann sein. Weil er ja. macht halt immer die richtigen Plays, wenn er halt ja. merkt, der, der, der wirft sich halt im ersten Viertel ein und wenn man halt wenn er halt merkt, ich habe heute keinen Wurf, dann geht er halt auf die Assists, auf die Verteidigung und verteilt halt die Bälle gut. Ja. Und diesmal musste er halt einfach alles machen, weil Kawaii weg ist. Ja, also da
1: hat ja auch C. Billups einen sehr großen Anteil als Co- Co-Trainer, Mr. Big Shot, Da muss ja, das hat Paul George das auch neulich in einem Interview gesagt, der hat ihn da nochmal in Sachen Entscheidungsfindung nochmal auf ein neues Level gehoben. Das sieht man auch phasenweise wirklich sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, es zwar führen die Clippers jetzt, aber irgendwie fühlt es sich mehr nach der Schwäche der Jazz als nach der Stärke der Clippers an, muss ich sagen.
0: Ah, weiß ich nicht, muss ich sagen. Die ersten zwei Siege von den Jazz haben die Jazz, bin ich der Meinung, und vor allem Clarkson und Mitchell mhm. overperformed. Also vor allem Clarkson hat mhm. overperformt. Da haben wir sogar nachher vorgehoben. Ja, stimmt. Während die Clippers als Kollektiv underperformed haben. Mhm. Haben ja auch gesagt. Zu wenig Druck, die Würfe fallen nicht. Marcus Morris, es war, glaube ich, 2 aus 12 in den ersten zwei Spielen von der Dreierlinie oder so, funktionierte halt einfach nicht. Wir haben auch gesagt, das passiert nicht. Und diese zwei Spiele wurden knapp verloren. Mhm. Das hieß ja eigentlich, die Clippers kommen auf Normalform und es sollte eigentlich reichen. Aber es fühlt sich halt einfach nicht so an, weil die Clippers halt irgendwie also ich weiß, einer unserer Hörer hat, hat ja eine schöne ähm, DM auf Instagram uns gesch- zugeschickt. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Weiß Ich gar nicht. Ob die Clippers einfach ihren Gegner immer erstmal so, unsichern mh. wollen, weil sie immer erstmal 2.0. Ob, zwei genau, ob das Psychoterror liegen. ist, erstmal genau. 2.0 hinten zu liegen, so ein bisschen Demonage 2.0. Genau, so in die <lacht> Richtung halt. Und ja, irgendwie ist es schon so. Man, äh, man sage ich schon, Lou braucht immer eine Zeit lang um seine Rotation zu finden, dass halt zum Beispiel ein Terrence Mann aus der Rotation komplett in den ersten zwei Spielen eigentlich gefehlt hat, konnte man nicht verstehen ja. im letzten Spiel hat er jetzt gestartet zum ersten Mal in seiner ganzen Karriere und hat ein solides Spiel gemacht gut gespielt, ist halt einfach so ein Energy-Guy so. ich genau. freue mich einfach also es kommt, ich bin echt am überlegen nächste Saison eigentlich zwei Clippers-Trikots, Clippers-Trikots kommen neue eigentlich in die Sammlung rein einmal Terrence Mann, einmal Amir Coffee. warum? Weil ich ein Trikot haben möchte, wo Koffee auf dem Rücken steht. <lacht> Gutes Argument. Also, ich finde den Jungen jetzt halt nicht schlecht, der hat schon ein interessantes Skillset. Mhm. Weiß nicht, also ich glaube schon, dass er sich in der NBA festweisen kann, ob es bei den Clippers letztendlich bleibt. Ist es mir, ist, kann ich mir fast nicht vorstellen, zumindest wenn man auf dem Level weiterspielt. Aber so die Anlagen sind halt da. Das ist, das ist kein Mifuto Kermangelo oder sowas. Okay, also ich kann mit dem gar nichts anfangen. Ich kenne den Namen natürlich.
1: Ich stehe jetzt gerade mal bei BK Refrain. Er hat jetzt seine zweite Saison. Hat aber auch noch keine 60 Spiele in den zwei Jahren gemacht. Also der Weg scheint wohl noch ein bisschen weit für ihn zu sein. Du musst halt sehen,
0: bei was für einem Team er spielt. Ja, das stimmt natürlich auch. Ne? Und das, das Terrence nicht. Mann hat letztes Jahr auch noch keine Minuten gespielt. Ja, lustig ist, dass er in beiden Saisons jeweils ein Spiel gestartet hat. <lacht> Das war, ich glaube, gegen die Rockets oder gegen die Thunder, wo er gestartet hat.
1: Weiß ich nicht, ich sehe es nur in der Übersicht gerade. Äh, ja gut, neun player spieler hat er auch schon. Also in sechs Spielen
0: in dieser Saison ist er auch schon zum Einsatz gekommen, Amir Coffee. Ja, er spielt halt grundsolide. Also er ist so, wo ich halt immer sage, Terrence Mann ist so eine Art Wirbelwind. Mhm. Ist Amir Coffee so dieser Ich bin der, da, der ich, ich fall der, nicht auf. Aber
1: ich mache auch keine Fehler. Aber ich mache auch keine Fehler. Ja, genau. Deswegen vielleicht so ein bisschen Tobias harris da muss ich, ja, bei Swap- ja, beschreibung genau. muss ich immer
0: an Tobi denken. Los halt als auf anderem Niveau natürlich. Sophomor und. Ja. ja, aber genau das ist halt. Und solche Leute brauchst du halt auch. im Kader. Mhm. Und gerade so ein Junge macht halt schon Spaß und hat auch eine coole Frisur. Hm? Um ah, ja, also, okay.
1: Erinnert mich, an ne? So was ähnliches hatte Dilo auch mal, ich
0: glaube, ne? Die Anschuldigung kann sein. Ein bisschen, wenn ich jetzt gerade, ich also, weiß nicht, welches Bild du gerade vor dir hast, ja, aber was. BCF, ich, keine Ahnung, ob das aktuell ist, mh, weiß ich ja auch. Ich nicht. muss auch so ein bisschen denken an diese eine Jamuran-Frisur, die ja in Playoffs hatte, bei dem einen, wo ich ihn mal mh. live gesehen hatte, jetzt vor kurzem wieder.
1: Ja, stimmt, genau. Er hatte übrigens gestern Geburtstag, ist 24 geworden. Der Junge. Älter als ich dachte.
0: Hm. Aber ja, wollen wir erstmal kurz über Kawaii reden? Ja, genau. Erzähl mir, was
1: ist los? Ich habe die letzten zwei Tage auf aktuelle, aktuelle News gehofft oder gewartet, dass man mal jetzt klar sagt, ist es denn nun ein Kreuzbandriss oder nicht? Aber ich habe noch nichts wieder gesehen.
0: Also er ist out vor Game 6, definitiv mhm. jetzt schon. In der Clippers-Bubble an sich wird spekuliert, dass es ein anderes ist okay. und wird halt so gemutmaßt. Allerdings kam noch nichts Offizielles raus. So das Grobe war halt wirklich, nach dem Spiel ist das Knie halt angeschwollen, angeschwollen, angeschwollen. Das ist ja auch, ich glaube schon eher aus dem Spiel raus, ne? genau, wenn mich nicht alles hm. Und dann wurde halt geröntgt. Man hat halt gesagt, es könnte aufgrund von dem, wie es aussieht, ein anderes sein. Das siehst du aber nie beim Röntgen. Ich das wird ein MRT, MRT gewesen sein. Ja. Ja. Ähm, es kann ein anderes sein, es kann bloß eine Zerrung sein, es okay. kann ein kompletter Durchriss sein. Mhm. Das sind so diese drei Varianten. Man hat es aufgrund dieser gewaltigen Schwellung nicht gesehen. Und da wurde auch schon gesagt, dass der Rückgang der Schwellung bestimmt, dass man was eindeutig sehen kann, zwei, drei, vier Tage dauert. Okay, also bis wir
1: ja tatsächlich davon ausgehen, dass das erst übers Wochenende irgendwann dann entschieden wird. Also es,
0: würde ich ja behaupten wollen, die Chancen für ein potenzielles Game 7 sehen schlecht aus. Ja, auf jeden Oder? Fall. Ja. Also ich glaube auch, dass man, also, dass man ihn für ein Game 7 vielleicht sogar versucht reinzuholen. Aber wir reden von Kawhi. Ja, aber wir reden auch von dem Playoff-Kawhi. Ich finde, das ist nochmal eine andere Hausnummer mhm. als ähm, in der Regular Season. Ja. Weil zum Beispiel und dort bei Toronto hat er sich auch gegen Golden State durchgeschleppt, sichtlich durchgeschleppt, obwohl ihm alles weht hat. Äh, ja gut, da muss man natürlich dann sich auch die Frage stellen,
1: ob das wirklich Verletzungen waren oder ob das einfach ja, Erschöpfungserscheinungen in Toronto, weil da hat er ja doch sehr viel Last tragen müssen, das muss er jetzt in L.A. nicht mehr ganz so, wobei letzten Endes muss es schon. Muss es doch irgendwie
0: tun. Ne? Ähm, ja gut, aber das ist Spekulation. Im Großen und Ganzen würde es mich auch nicht wundern, wenn dieser Anderes schon vorher passiert ist und er jetzt ausgebrochen ist einfach bloß. Das weiß ich nicht, auf jeden
1: Fall ist es eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Also ich denke, wir müssen uns hier nicht groß in die Horre kriegen, wenn wir sagen, im Zweifel lässt du ihn in Spiel 7 draußen. Also ich bin ja auch, wir hatten das ich glaube letzte Woche schon mal kurz angerissen beim Thema Embed und im Knie. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon, dass er spielt. Die Tatsache, dass es Probleme macht, denke ich, hat jetzt in der Serie jeder gesehen. Ähm, ja und Kawhi hat halt auch schon eine gewisse
0: Verletztenhistorie und dann wirst du, finde ich, solltest du dieses Risiko nicht eingehen. Die Frage ist halt, wie geht's weiter? Also wie erstmal kurz um mal noch mal dieses große Fass aufzumachen. Meine Meinung kennt jeder. Hm. Bleibt Kawhi in LA. Also bei, bei dem guten Le,
1: Da muss er erstmal hin. Wobei andererseits, es gibt kein gutes Le im Basketball. Bleibt er bei den <lacht> Ah, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin immer noch der Meinung, ähm, dass er ganz klar die Optionen sehen muss, dass man mit diesem Team den Titel gewinnen kann. Wenn es hier gegen Jutta wieder rausfliegt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er das sieht. Andererseits ist halt jetzt durch seine Verletzung das Bild wieder ein bisschen verzerrt. Deswegen tendiere ich schon dazu, dass er bleibt, ganz besonders, wenn es eine größere Verletzung ist, denn dann würde er den langen Vertrag aus L.A. nehmen und dort auf Nummer
0: sicher spielen. Ähm, ja, gebe ich dir eigentlich auch recht, ich sehe es jetzt vor allem nach der Mavs-Serie, muss ich sagen, das Team hat auch Moral bewiesen gehabt, dort für mich, ab dem Punkt war es für mich klar, vor den Playoffs hat er schon gesagt, ich wollte hierher, ich will hier spielen, und ich konzentriere mich jetzt auf die Playoffs, was im Sommer ist, was anderes. Aber ich wollte hierher und ich werde hier bleiben. Irgendwie so eine Aussage hat er ja vor den Playoffs gebracht. Die Arena wird in Inglewood gebaut. Ja. Eigentlich sind die Voraussetzungen perfekt, dass du der große Star in der neuen Arena wirst. Ja, man wollte
1: sein. ihn ja im Sommer eigentlich auch schon verlängern. Das ging aufgrund der CBA-Regularien, ich glaube nicht. Deswegen hat man damals nur mit George verlängert. Also, und
0: die zehn Jahre wäre nicht voll gewesen. Und
1: war das eventuell... Oder war das gerade? Ja, gut, das wäre ja dann der, das,
0: die CBA-Thematik mit diesen zehnten Jahren. Es kann sein, dass das der Grund Weil war. Weil PG hat darauf verzichtet, halt auf diesen Bonus, den ja, er bekommen hat für genau. die zehn Jahre. Damals halt noch gesagt, ja, auch wo wir darüber geredet haben, dass er ja auf wirklich viel Geld verzichtet. Ja, richtig. Wenn du es gerade sagst, wirklich viel Geld verzichten, müssen ja auch der eine oder
1: andere nicht All-NBA-nominierte Spieler. Ja, Tatum zum Beispiel. Tatum, Mitchell. Beim Adebayo, ich glaube auch. Oder war. Ach, nee, Adebayo ist kein alle nba teamer Dann betrifft es Adebayo auch und der Erwin Fox auch, ich glaube. Wobei dort sehe ich am wenigsten Probleme, um ehrlich zu sein. Ähm, ich finde die Diskussion in dem Zusammenhang ein bisschen seltsam. Denn da wird von Fairness gesprochen. Ähm, und diese Fairness letzten Endes ja gewissermaßen in Frage gestellt. Das verstehe ich überhaupt
0: nicht. Warum sollte. Also, es ist ja ein Voting. Und da tun ja viele, viele Leute wurden die im Endeffekt vielleicht einige eine Fanbrille haben, beziehungsweise wahrscheinlich jeder irgendwo eine Fanbrille hat. Ja, also im offiziell sind es natürlich neutrale Journalisten, ne? Genau, aber im Endeffekt, das ergibt sich ja dann und da tun genug Leute dafür abstimmen, dass es halt nicht verfällt ist, äh, verfälscht ist. Genau, ne, also Tatum,
1: Mitchell, Fox, Adebayo, genau, das sind so die... Und Mitchell, das sind so die fünf Größten. Das Gegenbeispiel ist Luca Doncic. Der ist sogar noch mal eine Stufe weiter, weil er jetzt zweimal All-NBA in Folge war. Kann er diese super duper max nenne ich es jetzt einfach mal, über
0: mehr als 200 Millionen unterschreiben? Lass uns doch kurz über die drei Teams mal schnell reden. Ich habe sie gerade offen. Die All-NBA First-Teamer team sind Stephen Curry. Klar, No-Brainer. Luca bueno. Luka Doncic. No. Ah, da bin ich schon wieder. Also. Da sage ich nicht No-Brainer, aber ein All-NBAer, All-NBA-er ist er auf jeden Fall. Das Ding ist halt zum Beispiel, normalerweise würde ich hier sofort Damian Lillard sagen. Ja, genau. Allerdings, ich weiß gar nicht in welchem Podcast gesagt wurde. Ich glaube, Philly hat es im Podcast gesagt: Sollte man nicht eigentlich auch über Chris Paul reden? Immerhin war er bei der MVP-Wahl auf Platz 5 und Deutschland auf Platz 6 und Lillard auf Platz 7. Okay, wenn du aber mit der Argumentation kommst, dann warum ist der
1: MVP-Zweite nur im Second-Team?
0: Weil traditionell gewotet wurde und bei den All-NVA-Teams. Ja, klar, du hast dann halt den MVP, du hast halt das Problem,
1: dass du zwei Sender in der MVP-Konversation hast. Das hat es ja nur so auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Noch nie Wenn bin ich überhaupt, der ja. Ähm, ja, klar.
0: Also ganz ehrlich, ich sehe Lillard im First-Team. Ich Allerdings ja finde ich diese Lillard Argumentation nehmen. eigentlich sehr entscheidend und ist ein sehr guter Punkt. Ja, aber der Punkt ist, es
1: werden halt durch andere Journalisten gewählt. Das sind ja nicht dieselben, die diese Wahl abhalten und dadurch ist es dann im Zweifel auch relativ schnell erklärt. Ja. Ja, man kann ja auch darüber diskutieren, ob ein Julius kommen wir gleich noch ins Second Team kommt. das erste Giannis als genau. Vorwort. Ja klar, die anderen, also die Rukic, anderen, also okay. die anderen, also 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 die anderen,
0: rechtfertigen das alle mal. Hast du im Kopf wie viele MVP-Votes Kawaii die bekommen hat? Nee, gar nicht. Zwei Second. Okay, ist das alles? Und nur diese zwei, auch keine Drittstimme? Okay, das ist schon fast ein bisschen wenig. <lacht> ja. ja. Trae Young, ähm, für All-NBA-Teams eine stimme Ja, und darüber,
1: darüber lässt sich diskutieren, ob das dann unbedingt eine Fürststimme
0: sein äh, muss. Ja, eine, eine Fürst, also eine Drittstimme. Also als okay. Ja, gut, das auch hat...
1: Ähm sicher können wir drüber reden. Hier ist ein Kyrie Irving drin, er ja, hat dem fehlen ein paar Spiele. Da lässt sich schon. Lass uns erstmal über das Second Team reden. jetzt reden. Genau. Dass wir,
0: du bist jetzt schon wieder ins nächste Team gesprungen. Achso, na eben. Ich habe hier gerade auf
1: meiner Seite eins übersprungen. Ich dachte, genau. ich am
0: Second. Ähm, Second Team, Damian Lillard. Wie gesagt, ich hätte sogar im First Team gesehen, Chris Paul. Wie gesagt, hätte ich diskutieren können, könnte man diskutieren drüber. Er gehört, also
1: ich finde aber All-NBA-Second totale in Ordnung für Paul. Ja. Ist völlig okay. Julius Randle finde ich ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Jo. Die anderen beiden. Ah, LeBron, Joel? Ah, LeBron tue ich mich schwer, wenn ich ehrlich sein soll. Also in meiner MVP-Diskussion habe ich ihn komplett rausgelassen. Wegen den Spielen. Er hat da, Das ist schon grenzwertig, finde ich. Über LeBron ähm, könnte man dann drüber nachdenken, dass er dann eventuell rausfällt. Komplett. Für einen Jason Tatum zum Beispiel. Und was machst du
0: dann mit Jimmy Butler im Viert-Team? Ähnliches Thema. Genau. Und dann das hätten halt so wir dann eventuell, dann eventuell Mitchell. Wenn du LeBron rausnimmst, musst du Butler auch rausnehmen. Ja, das stimmt. Also das ist, äh, da gebe ich dir recht. Ja, der Rest ist an sich, ist okay. Gobert halt als Depoy, Paul George, abnormale Leistung diese Saison. Ich hatte ihn, glaube selber nicht mit meinem eigenen Team drin. Hm. Aber ich kann es durchaus verstehen, ja er dort steht. Kyrie, wenn er gespielt hat, abnormale Leistung. Bradley Beal könnte man halt aufgrund des, Team Erfolgs diskutieren. Allerdings bin ich froh, dass hier Biel und nicht Westbrook steht. Ja, Weil der das hat ja also, auch wieder einige Stimmen bekommen. Ja, gut, also auch nicht zu Unrecht. Er hat eine gute, wirklich gute
1: Saison gespielt. Äh, ähm, da kommt zwei, bei dir immer so ein bisschen der Heat mit durch. Nein, nein, nein der hat eine, aber es ist okay, dass das ganz kurz noch: es ist okay, dass Biel über Westbrook gewotet wurde.
0: Westbrook hat eine sehr gute zweite Saisonhälfte gespielt, muss man dazu sagen. Ja, LeBron James hat nur eine Saisonhälfte gespielt. Ja, also Ja, aber ich meine halt, deswegen sage ich halt auch, LeBron hat, wie du selber gerade sagst, LeBron hat eine sehr gute Saisonhälfte gespielt. Deswegen ja, aber man sollte ihn Häl- rauszum- rauszunehmen. Genau. Und genau dasselbe ist bei Westbrook. Er hat eine gute zweite Saisonhälfte. Ja, gespielt. aber Westbrook
1: hat, hat die gesamte Saison gespielt. Also keine 72 Spiele, ich habe es nicht im Kopf, aber dort bedeuten mehr zum Beispiel eben als ein LeBron oder ein Jimmy. Ja, und ich das finde, das ist wichtig. Gerade halt, wenn wir auch an die MVP-Argumentation denken, dort ist letztlich das Totschlagargument pro Jokic ist die 72. Genau. Ja? Auf jeden und,
0: Fall. Und von daher. Das ding ist schwierig halt, bei den beiden. Es gab ein paar Spiele, wo es vielleicht besser gewesen wäre, wenn Russell Westbrook nicht gespielt hätte, sondern ja, nicht Smith.
1: natürlich. Es gibt aber auch ein paar Spiele, in denen die Wizards besser ausgesehen, aussehen würden, wenn Westbrook dabei ist. Auf jeden nicht Fall. Das, ist, also, das ist alles Spekulation, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, Wollen wir zu den All-Defensive-Teams gehen? Ja. Die, Auf denke ich die sind
0: zwei Guards werden dir ja besonders gut gefallen ah, mit und natürlich.
1: Auch im Second-Team kommt da noch ein bisschen Liebe. Ja. Also, Draymond, viel Liebe für mich eigentlich
0: auf dem Vorwort, Giannis auf dem Vorwort und Gobert, da Depoy halt auf dem Center. Passt schon. Alles logisch. Jimmy Butler auf dem Second Team. Mathis Taibull würde ich freuen. Ja. Joel Embiid. Bayo. Könnt könnte man drüber diskutieren, oder? Ja, vor allem finde ich zwei heat zu viel. Ja. Und halt Kawaii. Und der finde ich eigentlich gar nicht gut. Also Kawaii wäre für mich rausgefallen, auf jeden Fall. Okay. Einfach weil, ja, er ist immer noch ein guter Verteidiger, aber ich glaube, er profitiert von den letzten Jahren. Also da gab es ja, mag Saison, ja. zum Beispiel Paul George war aus meiner Sicht der bessere Verteidiger dieses, diese Saison, sowohl im Team als auch im One-on-One.
1: Ja, aber Paul George ist halt in der öffentlichen Wahrnehmung ganz klar die Nummer zwei hinter Kawhi und das offensiv wie defensiv und das spielt dann halt hier auch mit rein, weil es eben, und da sind wir wieder bei dem Thema Journalisten, ähm, es sind halt nicht die ultimativen Fachleute, die dann hier dort diese Entscheidungen treffen, diese, äh, diese Votes. Ich glaube, zu Matthias noch ganz kurz, wenn mich nicht alles täuscht, der erste Spieler, entweder von der Bank oder mit weniger als 25 Minuten, der es in den All-NBA-Team geschafft hat. Vielleicht sogar beides, das weiß ich nicht genau. Mhm. Ich sage es ja nur schon seit mehreren Jahren, Matthias Tybull gehört früher oder später in die Depoy-Konversation. Ja, super, fantastisch, finde ich klasse. Drei Sixers hier drin, dazu mit Holiday noch ein Ex-Sixer, mit Butler noch ein weiterer Ex-Sixer, also defensiv die Teams gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Das freut mich zu hören. Ähm, Lamello Ball, Rookie of the Year. Müssen wir nicht drüber reden, haben wir angekündigt und ist auch völlig in Ordnung. War auch oh. eindeutig. Hast du die Votes gesehen?
0: Ja, also ähm, ich glaube plus 15 Firsts hm. für Anthony Edwards, ja. der trotzdem ganz klar auf Platz 2 war. Ja, da müssen wir auch nicht drüber reden. Also, Allg- finde ich allgemein das All-Rookie-First-Team aus Lamello Ball, Zadig Bay, Finde auch ein sehr schöner Pick, muss ich sagen. Der hat mm-hmm. mir gefallen, der Junge in Detroit. Ja. Anthony Edwards, wie gesagt, macht Spaß. Tyrese, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, klar Danach viele Grüße an Leon mit der es Erben. Mit Den Tate finde ich ein bisschen krass. Also in Second Team hätte ich ihn gerne reingenommen, aber ich hätte
1: gerne Manuel Quickly im First Team gehabt, um ehrlich zu sein. Mm. Den hätte ich über Tate
0: gewählt an der Stelle. Dann wahrscheinlich hätte ich eher Bane statt Tate. Ja, Bane wäre für mich eher jemand, auch für Second Team. Dann halt im Second Team, Bane, Isaac O'Ko, Emmanuel Quigley, Isaiah Stewart, finde ich zu hoch, weil ja. er eigentlich auch bloß die zweite Saisonhälfte so abgeräumt mhm. hat.
1: Ja. Das ist so wahrscheinlich so ein bisschen die ähnliche Argumentation, wie ich hatte. Ich habe mir auch in mein Second Team gesetzt, einfach weil ich einen zweiten Center haben wollte.
0: Genau. Und Patrick Williams. Und ja. damit haben wir eigentlich alles durch, oder? Ich denke, ja, Jokic ist MVP.
1: Die, das war, ich glaube, jetzt auch erst im Laufe der Woche. Ist ja auch super. Der ist mittlerweile raus, er ist wieder zu Hause. Es gibt jetzt schon wieder Bildaufnahmen, wie er äh, mit seinen Pferden unterwegs ist. Das haben wir ja sogar gepostet. Hab, echt? Das hast du gepostet? Das habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, Aber herrliche Bilder. Also Nikola Jokic ist so ein geiler Typ. Vor allem, weil dieser Pferdewagen so mini aussieht. Ja, so also wie so ein Streitwagen ja. aus dem alten
1: Rom. Ne? Dazu aber schön mit Sonnenbrille und wieder
0: coolste Typ auf der Welt. Auf diesen mini kleinen Wagen kommt das ja noch drauf passt also ein herrliches bild auch ja. ja willst du noch mal kurz über deine nuggets reden ähm, ja weil immerhin haben wir jetzt über jedes team geredet genau was rausgeflogen ist unrühmliches ende für den mvp ja ist Wie ich glaube erst ist der vierte mvp der in den playoffs gesweept wurde wenn mich nicht alles täuscht und der einzige der gesweept und
1: ejected wurde ja, ja gut war vielleicht auch ein kleines bisschen harte
0: entscheidung also ich habe mir relativ viele Meinungen dazu angehört und irgendwie konnte mich niemand von der Meinung so richtig entscheiden. Für mich ist das eine 50-50-Entscheidung. Ja. Und einfach aufgrund der Situation, dass du dort... Wie auch logisch seine Aussage er wollte ein Zeichen setzen. Ja, genau, Auf den Rhythmus brechen. Stelle des Feldes tust du dort keinen Rhythmus brechen.
1: Ja, ja, nee, es ging, also ich verstehe das schon, es ist einfach mal den Fokus mal kurz ra- weg vom Basketball. Einfach mal, dass der Gegner einfach mal seinen Fokus verliert. Ich kann die Idee dahinter verstehen, hat es natürlich sehr ungeschickt gemacht. Timing ist ohnehin nicht besonders clever gewesen. Ähm, sind wir ehrlich, ich glaube nicht, das hätte einen, dass es einen Unterschied gemacht hätte am Ende. Dafür war einfach Phoenix viel zu stark. Aber ja, clever war es natürlich trotzdem nicht.
0: Tja. Ich muss sagen, ich hätte es ihm gegeben, einfach weil er so völlig fernab von allem war. Mhm. Ich fand es richtig, für mich ist es eine 50-50-Entscheidung. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ein Flake one foul Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ein Flake two Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, ich hätte es halt auch als Two ausgelegt, einfach aufgrund der Situation, wo wir gerade stehen. Mhm. Und dann solche Aussagen zu bringen, ja, man darf doch den MVP nicht ejecten. Ja, Quatsch, ist egal, ob das der MVP oder der 13. in der Rotation ist. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass es mal passiert ist, weil ja, das, das diese Superstar kurse passieren viel zu oft. Ja. Und Schade, dass es nun jetzt gerade Jokic treffen musste, weil ich bin noch mein Erster und Superstar, der noch relativ wenig von diesen Kursen nun gerade bekommt.
1: Ja, das stimmt. Aber er wird halt hier auch anderen Namen bekommen. Er wird hier ein bisschen zum Bauernopfer gemacht vielleicht. Genau. Andererseits, wie gesagt, in der Situation kann er damit wahrscheinlich ganz gut leben, weil es ist für die Serie nicht entscheidend gewesen. Also ich glaube nicht, dass es entscheidend gewesen wäre, weil die auch so nicht das Spiel und danach noch drei weitere gewonnen hätten. Ähm... Ja, schauen wir mal ein bisschen auf das Personal, denn da hat sich auch, oder da wird sich äh, auch einiges tun im Sommer. Es gibt einige kommende Free Agents, da fangen wir einfach mal finanziell ganz oben an, da ist Herr Paul Millsap zu nennen, der verdiente 10 Millionen jetzt noch in diesem Jahr, ist 36 und ja, genau, sein Vertrag läuft aus. Irgendwann wird er mal seine Karriere beenden wollen, ich denke nicht, dass es in diesem Sommer passiert, ich kann mir gut vorstellen, dass er zu einem kleineren Betrag äh, in Denver bleibt, aber halt auch mit entsprechend reduzierter Rolle. Das hat man jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, dass Milsep doch abgebaut hat, was völlig okay ist im Alter von 36. Ich habe mir hingeschrieben, vielleicht so maximal würde ich ihnen 5 Millionen geben für ein Jahr, aber eigentlich musst du ihn zum Minimum halten.
0: Aber da wird er irgendwo mehr bekommen. Und, und wir, wissen, wenn er das ja, dass, will. wir wissen ja, dass Milsep eigentlich ein Wandervogel war. Da haben wir sogar letzte offseason noch drüber geredet. Richtig,
1: und dann hat er verlängert. Deswegen glaube ich nicht, dass er noch mal wechselt. Also ich, letztes Jahr hätte ich noch mit einem Wechsel gerechnet. So. Jetzt glaube ich nicht, dass es noch passiert. Aber er hat für gutes Geld verlängert, muss man halt auch wirklich sagen. Wenn, ja. er, wenn jetzt... Äh, ähm man kann natürlich auch äh, erstmal seine, oder erstmal die offseason für die Free Agents nutzen und dann Milsep mit Hilfe von Bird trotzdem noch verlängern. Na, dann kann es natürlich durchaus auch sein, dass man ihm trotzdem ein bisschen mehr gibt. Einfach äh, ja, um seine Leistung für die Nuggets zu würdigen. Es war ja ein Riesending, als er damals nach Denver gegangen ist. Äh, von daher, also ich glaube, wirklich, die Chancen auf eine Trennung sind hier bei unter 10 Prozent. Also ich muss gerade wirklich sagen, ich habe ihm wirklich Unrecht
0: getan mit der Aussage Wandervogel.
1: Nee, es ist also er ist halt als Free Agent damals von Utah nach Atlanta gegangen und von Atlanta dann halt nach Denver. Aber er ist halt als Free Agent in den zwei die er hatte bisher, also abgesehen vom letzten Jahr, ist er halt immer gewechselt. Deswegen
0: ja, der hat ja bloß, Aber in Utah hat er ja noch seinen Rookie-Vertrag verlängert für zwei Jahre.
1: Ja, genau. Da war es halt keine klassische Free Agency, weil du als Restricted ja ohnehin ein Stück weit
0: eingeschränkt bist. Genau. Jo, so, Ich wollte mal kurz gucken, wie viele Teams er eigentlich hat, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das dritte tatsächlich erst, ja. Und von daher ist diese Aussage für mich mit Wandervogel ein bisschen
1: Ja, herreicht. stimmt schon. Jo. Ungerecht. Jo, der nächsthöchste Vertrag, der unter Umständen ausläuft, ist der von J. Michael Queen. Hat 7,2 Millionen verdient letztes Jahr. Hat eine Player Option über knapp 7,6. Ich sehe gerade habe einen Spieler übersehen. Den machen wir dann als nächstes. Äh, hat eine gute Rolle gespielt als äh, Backup von Jokic. Beziehungsweise auch so ein paar Minuten auf der Vier gespielt. Solider Verteidiger. Macht den Wurf, äh, macht das Feld breit. Meinst du, er wird irgendwo mehr als die 7,6 verdienen?
0: lange Pause, ich überlege, ich überlege. Ist gar nicht so
1: einfach, weil so ein Spieler, also ich finde, also, er kann mehr verdienen, weil er ist als Rollenspieler wirklich wertvoll.
0: Da kann genau. ich mir schon
1: vorstellen, dass da irgendwo zehn oder elf pro Jahr für einen 3 oder 4 Jahresvertrag rauslaufen.
0: Er ist Erst, für mich halt so ein Spieler, der kann ein Team, wenn er nicht richtig eingesetzt wird, kann er Schaden. das Ende doch Rotation sein, wird ja. gesagt. Und dann kann er kann aber halt auch ganz klares Starterkaliber bringen, wenn er in der richtigen Rolle eingesetzt wird.
1: Jo, und das ist eben in Denver passiert. Also Mike Malone hat ihn wirklich da äh, sehr gut eingesetzt, eingebunden. Ähm, von daher, die Nuggets, denke ich, werden hoffen, dass er die Option zieht, denn ich denke nicht, dass man ihn zu den
0: Konditionen halten kann.
1: Dazu ist er eben auch schon 30, es geht wahrscheinlich um seinen letzten großen Vertrag. Weißt äh, ja, ja, also, du, da
0: würde er seine Option, der wird aussteigen.
1: Ja, genau, also denke ich auch tatsächlich. Ähm, ja, Nein, noch ein anderer Spieler mit einer Player Option, das ist der, den ich übersehen habe gerade, ist Will Barton. Der ist mittlerweile auch schon 30, da war ich ein bisschen schockiert, dass ich das gesehen habe. Ich habe ihn
0: noch locker drei, vier Jahre jünger erwartet, wenn ich ehrlich das sein soll. Das freut mich für dich, dass du ihn so jünger erwartest, weil Will Barton ist für mich so ein Spieler, der in meinem Kopf Der gefühlt schon ewig da ist, oder? Ja, der so 34, ja, schätze genau. ich, ihn immer so 32 <lacht> bis 34. Deswegen fand ich es gerade lustig, dass du sagst, erst 30 <lacht> und sagst, ich dachte immer, der war jünger hm? und nee? nicht so... Ah, oh, ist er ja auch schon.
1: Will Barton ist zeitlos in meinen Augen irgendwie. Er hat knapp 14 Millionen verdient letzte Saison, hat eine spieler Ist ja so zeitlos wie meine Kerzen
0: auf dem Winterbalkon. <lacht> Die sind nicht mehr zeitlos jetzt. <lacht> um, Kleine Info für euch, ich habe auf meinem Winterbalkon der auf der Seite ist, wo die Sonne aufgeht. Also mhm. zu mir geht die Sonne auf. Ganz logisch eigentlich, oder? Kann man <lacht> eigentlich gut, kann, nicht, ne? Kann man gut nachvollziehen. Und da habe ich dann immer abends, tue ich dann meine Kerzen wieder auf den Kerzenständer, halt um es gemütlich so zu machen. Und dann stehe ich früh auf und die Kerzen sind wieder runtergeschmolzen und fallen runter. sah sehr ja, lustig aus, vorhin aber. Daraufhin habe ich die auf das untere Tableau von dem Kerzenständer gelegt. Und ihr kennt doch alle dieses Bild mit den zerlaufenden Ohren. Weißt du, wie das Bild heißt? Ich,
1: ich überlege mal. Mal sehen, ob ich es auf die Schnelle gegoogelt den Namen Auf jeden Fall
0: nicht. dieses Riesenkunstwerk, wo halt diese Ohren schmelzen und so zum Beispiel an viereckigen Objekten runterlaufen, blöd gesagt. Und so sahen meine Katzen aus. Salvador Dali, die Beständigkeit der Erinnerung. Die Beständigkeit der Erinnerung. Das könnte auch gut auf den Barten passen,
1: oder? Schon irgendwie. So war auch wieder beim Thema Zeitlos. Titelbild?
0: Soll ich was draus basteln? Coole Idee. Mach mal was. Also ihr wisst jetzt, warum ihr, also es ist eine ähm, Hommage an meine Kerzen, die mittlerweile im Müll liegen. Ja, vielleicht hat man ein Foto vorher machen sollen. Ja, <lacht> habe ich echt überlegt, aber jetzt ja. war mir dann zu blöd. war ja eine so weit runtergefallen, äh, komplett runtergefallen ist und die war so schon zu Laufen, dass die komplett flach war. Ich habe dann, hat dann schon mit dem, zwei Fliesen komplett mit Wachs überzogen. Äh, ich habe dann mit dem <lacht> Pfannenwender habe ich das Wachs abgekratzt vor uns. Ja, herrlich. Ja, also wir haben hier tropische Verhältnisse, Chris. Oh ja,
1: 32 Grad oder sowas sind im
0: Schatten hier. Und ich gehe heute noch tanzen. Ja, draußen. na
1: gut, da ist die Sonne dann wenigstens weg. Ja, es geht auch erst Uhr los.
0: Diesmal, das ist ganz gut. Ja, das Das müsste dann eigentlich ganz verträglich sein. Und ich werde wahrscheinlich ein, zwei zwei neuen Trikots anziehen, die ich mir geholt habe. Das
1: wird dann wahrscheinlich Noah sein.
0: Das wird Joachim Noah sein, über den ich unbedingt eine Memories-Folge immer noch machen möchte. Da finden wir bestimmt auch mal einen Weg. Wir müssen nicht immer über die Größe... Hat er denn
1: eigentlich offiziell seine Karriere beendet? Ja, klar. Als Ist das so richtig? Also ja. ich habe gedacht, er ist einfach in der Versenkung verschwunden Nein. und taucht dann nächstes Jahr im März wieder auf äh, mit der Hoffnung auf einen Deal auf dem Buyout-Markt oder so. Achso, ich dachte
0: auf einen 70-Millionen-Deal bei New York Knicks. Nee,
1: eher ein Minimum-Deal bei einem Contender, dass wird dann irgendwann nochmal auftauchen. Meine Apropos, hat offiziell äh, retired. Okay, äh, apropos, weil wir gerade von alten europäischen Big Men reden. Äh, Kudos an Pau Gasol. Der ist jetzt spanischer Meister geworden, nachdem er zwei Jahre lang fast keinen Basketball gespielt hat. Zumindest nicht, also nicht auf allerhöchstem Niveau im Pflichtspielen. Ist jetzt mit sehr, sehr soliden Statistiken, knapp zehn Punkte, ein Block, ich weiß gar nicht mehr, sechs oder sieben Rebounds. Ich glaube, äh, ja, spanischer
0: Meister nochmal geworden. Ist doch auch schön. Also ja, schöne Geschichte. Kreis, war ja sein Jugendteam. Genau. Und von daher... Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt ein neues Joachim Noah Trikot, mhm. habe gelesen XL, wo ich mir es geholt habe. Allgemein, das ist das coole Bulls Trikot noch aus dem Jahr, wo auch Rose dabei war. Es also. gibt ja dieses, wo so Chicago, wo, so wie bei mir Los Angeles, aus den Clippers Zeiten drauf. gibt es ja einen, wo auch Chicago im selben ja. Schriftzug und das gefällt mir einfach nicht. Mhm. Ich habe wo wirklich groß auf der Brust steht, Bulls und natürlich danach nicht das Jordan Trikot, weil das wäre langweilig, das trägt jeder gefühlt, auch jeder, der keinen Plan vom Basketball hat, deswegen ja. Noah. Ja, Noah ist cool. Also
1: Joachim Noah war schon immer auch vom Typ her ein sehr cooler Dude, ja, eigentlich so ein Partyguy, ne? Der hätte ja lieben gerne auch in New York gespielt, weil es dort einfach die meisten Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, hat auch immer für Unterhaltung gesogen. Und man muss darf ja auch nicht vergessen: ehemaliger Defensive Player of the Year und seinerzeit wohl neben Marc Gasol auch der beste
0: Playmaking-Big der Liga, ne? Genau. Und das andere Deco. Ist, also ich habe erst bei dem Angebot, wo hab, gekauft, ich es gesehen habe, weil es den gebraucht gekauft, habe ich Tracy mcready gelesen und danach habe ich seine Galerie durchguckt und habe mir gedacht, ach nee, ein Houston-Trikot brauchst du nicht. Muss wirklich nicht sein. Und da habe <lacht> ich, <dann lacht> da hab ich dann ein bisschen mit ihm hergeschrieben und habe ich halt gesagt, ja ganz ehrlich, ich habe erst wegen zwei Trikots überlegt, aber ich brauche kein Houston-Trikot. Schreibt er mir so, Tracy? Fragezeichen. Ich so, ja schon. Ähm, ich habe auch ein Orlando-Trikot von ihm. Passt. Das einzige Ding, was bei dem Orlando-Trikot ist, da haben wir nicht über die Größe geredet. Oh. Also es geht. Ich war auch gestern kurz im K-Lies, weil heißt halt Ist das eine Core-Low- L oder
1: was? Was? Ist eine L oder was? Eine
0: XXL. Ach, ist zu groß. Ja, aber ist geil. Kannst du im Winter über einen Hoodie oder sowas tragen? Also ich muss wirklich sagen, also das ähm, Noah-Trikot, was mir nicht aufgefallen ist, ist eine XL. Passt mir eigentlich bei einem Trikot mhm. easy, ja. aber lang plus, plus two. Oh, da habe ich auch so eins daheim das ist natürlich, das kannst du als Kleid anziehen. Ähm, es geht tatsächlich, also ich hatte halt, wie gesagt, das Trace-Trikot noch mal ein Stück größer mhm. und ich hatte es gestern einfach mal an, weil ich mir gesagt habe, gehst eh bloß kurz in den Biergarten, in Katies okay, vorbeischauen und da hast du auch ein paar Freunde, da kannst du wirklich mal nach einer ehrlichen Meinung fragen. Und also ist der Türsteher hat so gesagt, hä hey, nee, sieht doch völlig normal aus, Basketball-Trikot sind doch sowieso ein bisschen länger. Ja. Und dann habe ich die Mädels, die an der Bar stehen, gefragt, hier, ehrliche Meinung von euch? Ich gucke mich an, ist doch ganz normal. Okay, Na, dann also, haben die entweder alle keine Ahnung oder es ist wirklich okay. Naja, es hängt halt gleich. also so, mein Arsch ist halb verdeckt. Ja, nee, das ist schon noch in Ordnung. Ich bin so halt so nur noch mal ein nicht. Stück ja. größer als du, von daher ja. geht's am Ende. Aber wirklich, wenn ich so an mir selber runter runtergucke. Sieht komisch aus. Ja, weil ich halt schon ja. eher durch das Handball mhm. so geprägt bin, relativ eng und danach halt wirklich so Hüfte, dann hören die Trikots meistens auf ja, bei mir. Ja, kenne ich. Und ja. Aber so eine Gewöhnungssache.
1: Kommen wir zurück zu Will Barton. Der hat also eine Player-Option über fast 15 Millionen für die nächste Saison. Wie gesagt, ist auch 30,
0: also ähnliche Situationen wie bei Queen. Das würde ich nochmal kurz unterbrechen, kurz. Mhm. Wie hieß das ähm, Gemälde, was wir gesagt haben? Äh, Ich muss nochmal nachgucken, warte. (lacht) Habe ich es noch offen? Ich bin gerade am Überlegen wegen Titelnamen, Folgennamen. Wenn wir jetzt schon das Gemälde als Hintergrundbild nehmen, wo ich das irgendwie einbaue. Die Beständigkeit der Erinnerung. Die Beständigkeit ist Will Barton. Oder so. Ja, irgendwie so. Ich schreib mir mal das, den Titel mit Oder auf. Will Barton, die Beständigkeit der Erinnerung. Das klingt cooler. Das klingt zwar wie eine Memories-Folge irgendwie, aber hey, müssen die Leute Beschreibung lesen. <lacht> okay. So, gut. Dann, jetzt nochmal. Irgendwie muss ich in das Bild... Ein Denken, du willst Bill, gar nicht vorankommen heute, oder? Ein, ein Will Barton, der so, du kennst doch diesen Smiley, der sich so übers Kinn und so nachdenkt, diesen Nachdenk-Smiley ja. bei WhatsApp. Irgendwie ein Will Barton, der so da steht, genau ja, so der Denker, nachdenkt, ne? so genau der Denker in dieses Bild rein, Will Barton so und danach, der guckt dann so denkend hoch, wo es Titel, wo danach der Folgenname steht. Will Barton, die beständigkeit. Ich, ich sehe, du
1: hast einen Plan, Bild bleibt weiter in deiner Verantwortlichkeit. So, also, nimmt er die Option wahr oder nicht? Also ich sag nein. Also ich würde wahrscheinlich
0: auch die Folgenbeschreibung machen. Von mir aus. Aber <lacht> um noch weiter. Dann, dann kann ich auch für mir jetzt hier Notizen für den Text zu machen. Ja, die kannst du mir dann schicken, wenn du nachher. Na, verdammt. <lacht> okay. mach wir nee, man... weiter, vielleicht hast du nachher aber vielleicht habe ich D- dann Wollen so wir
1: vielleicht über Wilbarten reden? Über die Beständigkeit der Erinnerung. Zum Beispiel. Sag mir mal. Option ja oder nein? 14,8 Millionen. Nimmt er? Glaube ich nicht. Was? Selbe Situation wie Queen. Also, okay. also gut, ich glaube nicht, dass er nochmal mal 15 Millionen bekommen wird irgendwo. Aber ich denke, er wird hier schon schauen... Entweder in Richtung vorzeitige Verlängerung in Denver, die allerdings zu geringeren Bezügen kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde das eher auf die Free Agency nächstes Jahr ankommen lassen. Aber ich denke, er will auch hier einen längeren Vertrag und wenn das dann 44 oder sowas sind, also 10 Millionen pro Jahr, denke ich, wenn es langfristig ist, würde er auch nehmen. Denn auch er hat in den letzten Jahren doch einige Verletzungsprobleme gehabt. Und ich hoffe inständig, muss ich sagen, dass er in Denver bleibt.
0: Also ich glaube, es muss mindestens dasselbe Jahresgehalt sein, dass auf die... Es kann gut sein. Das kann gut sein. Weil man hat es ja auch in den letzten Interviews auch nach seiner Verletzung gesehen. Der hält sehr viel von sich. Seine Ansprüche an sich selbst sind sehr hoch und er will will ein Team tragen. Er sieht seine Rolle sogar zu klein. Und wenn man die jetzige Rolle, die er ausfüllt, sieht, das ist halt so eine 15-Millionen-Rolle, kann man eigentlich schon Äh, sagen. Ja gut, es ist halt...
1: Also er hat ja jetzt auch nur zwei Playoff-Spiele gemacht. Man muss halt auch die Verletzungsthematik schon mit berücksichtigen hier. Ich glaube nicht dass er die ganz großen Verträge irgendwo aus der Liga kriegen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits ist Barton ist eigentlich ist der perfekte dritte, vierte Mann in dem
0: Team. Das also ist so die perfekte Detroit-Verpflichtung aus dem letzten Jahr, oder? Es kann natürlich sein, Barton meine-
1: kriegt auch so einen Vertrag irgendwo und entwickelt sich ähnlich wie Jeremy Grant, der aber halt auch fünf Jahre jünger ist, darf man auch nicht vergessen. Neben Grant. Äh, ja, zum nächsten Franchise-Player, genau. Nee, aber ganz ehrlich, also Will Barton ist das ultimative Schweizer Taschenmesser, ich will den unbedingt in Denver halten. Was für einen Einfluss er haben kann, hat er ansatzweise in den zwei Spielen gezeigt, wo er mit teilnehmen konnte. Gerade im letzten Spiel hat er dann schon auch gute Werte wieder aufgelegt. Spielt Will Barton mehr die zwei oder mehr die drei? Eher die drei, aber das ist ja aber heutzutage eher. Eh alles. vier Spielen, oder? heutzutage kann jeder die 4 spielen. Wie viele unter 2 Meter Leute hast du die mittlerweile auf der 4 oder der 5 eingesetzt werden? Ich weiß
0: ja nicht, wie der Capspace bei ähm, deinen Sixers aussieht, aber würdest du ihn auch bei den Sixers eigentlich gerne sehen? Ich
1: glaube nicht, dass es free-ageden Verfügbarkeiten gibt in Philadelphia. Ohne, dass ich es jetzt auf dem Schirm habe, aber mit den Verträgen kann ich es mir nicht vorstellen. Da steht dann noch eine Embiid-Verlängerung potenziell im im Weg, die richtig teuer wird, weil er jetzt auch wiederholt All-NBA-Spieler ist. Ähm, ja, charmant wäre es natürlich, aber
0: ich kann, sehr, ich denke, sehr unrealistisch. Er würde, würde gut ins Konzept passen, zum Beispiel mhm. für so einen alten Danny Green als Ersatz. Den haben wir schon. Das ist nach wie vor Matthias. Ja, wenn er einen Dreier entwickelt. Da bin ich optimistisch.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich nicht wirklich das Problem. Der Wurf an sich ist okay, er muss sich halt mehr trauen, mehr Wiederholungen machen. Ich denke, äh... Das wird dann mit gestiegener Verantwortung, kommt das automatisch. Nicht gleich nächste Saison, äh, aber im Laufe der Zeit, denke ich, wird sich Matthias zu einem wirklich elitären 3 die spieler entwickeln, der auch offensiv entsprechenden Einfluss hat. Da er auch das eine oder andere mit dem Ball kann, was ihm gerne mal ein bisschen abgesprochen wird.
0: Okay. Ähm, hast du noch was über Detroit, was du sagen möchtest? Äh, nee, aber Detroit über Denver.
1: Denver. <lacht> ja, es gibt noch ein paar Namen, die kommen jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Chaval McGee hat einen Auslaufenden vertrag hat ein bisschen mehr als 4 Millionen verdient. Ich sehe ihn nicht bleiben, einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass Jim michael Queen dort der bessere Fit ist als äh, genereller Backup-Big. Und da man halt mit Signacci ja auch noch einen hat, äh, der ja irgendwann auch mal ein bisschen Minuten sehen will. Dazu hast du ja, die, wie gesagt, Paul Millsap und Erwin Gordon ja eigentlich auch als die, das Vierer-Tandem. Dann, wie gesagt, Jokic, Natschi, Queen, du brauchst McGee eigentlich nicht. Auch wenn er das ganz gut gemacht hat. Austin Rivers ist für mich so ein total schwer greifbarer Typ. Das ist für mich ein absolut konstanter Rollenspieler. Der hat, finde ich, durchaus verdient einen 7-8 Millionen langfristigeren Vertrag. Hat den aber irgendwie noch nie gekriegt. Auch dieser, ich glaube, es waren dreieinhalb die er New York letztes Jahr unterschrieben hat,
0: waren, finde ich, völlig unter seinem Marktwert. Hat er ja nicht bei den Clippers unter Doc einen 7-Millionen-Vertrag unterschrieben, wo Doc damals sogar den Vertrag noch selber gemacht hat für seinen Sohn? Da war ja noch diese ich Zeit, für wo Für Schwiegersohn,
1: meinst du? Achso, nee, Quatsch. Jetzt wollte ich Gedanken. Nee, stimmt, natürlich. Äh, ich gucke gerade mal, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass dieser Vertrag, den im letzten Sommer in New York, das war eine, von 3 Millionen oder 3,5 Millionen. Da hieß Millionen. es doch noch, er ist einer,
0: das ist einer der besten Verträge der NBA. Ist es
1: meiner Meinung nach auch gewesen, aber äh, Bad sage ich, Tipps konnte ihn halt auch nicht äh, einsetzen oder mhm. hat da nicht so wirklich die Wege für ihn gefunden. Ich schaue gerade mal, ob ich auf die Schnelle seine Verträge rauskriege,
0: aber irgendwie, ja, Bad Gateway, super Verbindung, ich liebe es. Ja, Austin ist halt so ein Kämpfer, so eine Kämpfernatur, finde ich. Das finde ich so cool an ihm. Ja, ja. Also er ist ja. total underrated. Ja, das ist auch gerade defensiv, finde ich, macht er halt.
1: Also er ist kein überragender Verteidiger, aber er ist halt immer mit 100% Einsatz dabei. Da geht jeden Ball nach, er trifft den offenen Wurf, kann auch selbst ein bisschen kreieren. Klingt ein bisschen nach Reggie Jackson. Ich glaube, die Diskussion hat man schon mal, wenn mich nicht alles täuscht. Damals also er nach Denver gegangen, also als er in Denver unterschrieben ist, haben wir, ich glaube, kurz... Nee, da haben wir über einen potenziellen Point Guard geredet vor der Deadline für die Clippers. Da muss schon mal, da habe ich äh, noch ich Jacksons Playmaking-Fähigkeiten ein bisschen kleiner gemacht, als
0: sie sind. Jackson spielt ja ohnehin gute Playoffs. Eine gute Saison. Also ganz also, ehrlich, ja. underrated player. Das ist für mich der Spieler, der am meisten klein geredet wurde diese Saison, obwohl echt gute Leistung, vor allem im Vergleich zu seinem Vertrag gebracht hat. Zu Recht. Also, der Junge hat, einen also, hat das wirklich gut, gut halt gemacht. Ich habe halt wirklich ja. bei Jackson das Gefühl, alle bewerten ihn nach, nach seinem Vertrag in Detroit. Ja. Und keiner sieht, dass dein ein Minimum-Deal hat, der Junge. Und ganz ehrlich, er ist auch so ein Spieler, so ein 7-8-Millionen-Vertrag, würde ich gar nicht drüber nachdenken, den kann der bekommen. Das ist ein guter, ich, Reggie Jackson.
1: Da fällt mir gerade ein, hast du das von Andre Drummond mitgekriegt? Dass er Next er, deal wollte? Na, der ist, was wollte. Der wurde auf Twitter von irgendeinem Lakers-Fan angeschrieben, äh, bleib zum Minimum da oder sowas. Also hm. Die Antwort von Drummond war nur, du bist betrunken. <lacht> Damit Nein. sind die Prioritäten von Andre Drummond in der Off-Season klar. Vielleicht gibt es ja irgendein verzweifeltes Team, das einen Sender überbezahlen will. Detroit. Echt? Ich habe ja jetzt irgendwie kurz nach Charlotte gestielt. Nein, glaube ich nicht. Äh, glaube ich auch nicht. Also, so blöd wird Jordan hoffentlich nicht sein, ihn langfristig überzubezahlen. Ja, Aber wenn wel, du auf
0: welchem College war Ach, Keine Ahnung. North Carolina? Dann. Ja, da, natürlich, ne, da kommt
1: die Connection raus. Äh, nee, fand ich nur ganz lustig, diese Reaktion. Ja. Was würdest du denn so generell bei den Nuggets? machen im Sommer. Also eigentlich so richtig viel Ich Bewegung will, halt, ich will halten
0: und will gucken, was draus
1: wird. Ja, man muss halt sehen, wenn Murray zurückkommt, sind die Nuggets noch mal ein ganz anderes Team. Du hast ein Problem in Denver, dass du nie so wirklich loswerden wirst. Das ist eine gewisse Pick-and-Roll-Anfälligkeit einfach, solange wie Nikola Jokic der beste Spieler ist. Wird aber wahrscheinlich äh, im Laufe der Zeit, das hat man jetzt in den letzten zwei Jahren schon gesehen, dass es da deutliche Fortschritte gibt. Das wird wahrscheinlich immer eine gewisse Problematik bleiben. Aber ich sag mal, mit der überragenden Orphans um Jokic sollte das immer okay sein, äh, dass sich das,
0: ja, ausgleicht. And, kurz Vollständigkeit, ähm, Andrew Drummond war in der U-K- im U-K- College. Yukon? No. Connecticut, okay. Nur mal so, weil ich gerade, ich habe mich jetzt echt mm. dafür interessiert, weil ich hätte jetzt, jetzt echt lustig geworden, wenn ich jetzt hier noch North Carolina stehen würde. <lacht> ja, Lars wahrscheinlich nicht so. <lacht> Auf wen schielt Lars da noch mal? Auf
1: Turner. Genau. Stimmt.
0: Auch völlig zu Recht. Okay, ja gut. Ich weiß nicht, willst du noch was sonst über die Nuggets? Ähm, kleines zum Schluss. so Ich fand es sehr charmant. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Jokic hat Aiden ein signiertes Trikot geschenkt. Habe ich nicht mitgekriegt, nein? Mit Grüßen und viel erfolgenden Playoffs stand drauf. Cool, schön. Also, also man
1: merkt auch, der, die Andre Aiden wird mittlerweile sehr, sehr stark anerkannt. Das hat Gen- sich in den letzten Monaten wirklich sehr stark das entwickelt. Heißt, in den Playoffs. Ja. Also das, das halt auch gerade defensiv richtig, richtig gut, muss man auch sagen.
0: Kann man davon reden, dass ähm, Aiton diese Playoffs... Der beste defensiv ist? Der beste All-Around-Sender.
1: Nee, soweit gehe ich nicht, dazu ist die Offense- gegenüber im Beat einfach noch nicht ansatzweise gut genug.
0: Aber er ist viel, viel effizienter. Ja, er gut. muss aber auch nur Lobs von Paul fangen. Er, bür, er tut ja nicht bloß Lobs und Proven. Da sind wir an dem Punkt, dass du die Playoffs nicht verfolgst. Naja, nee, nimmt seine nicht, mir ist schon klar, der Midranger ist gut. Das hat, war,
1: war ja von Anfang an klar, dass er einen guten Touch hat. Ich erwarte auch von ihm, dass er irgendwann zumindest einen Eckentreier entwickelt. Und er hat auch aus dem Posten ein paar gute Moves. Aber er hat halt nicht die Rolle. Die in, also er ist ja maximal die dritte Option in Phoenix. Alleine deswegen schon kann ich die offensiven äh, Werte von... Uh, Aiden nicht ansatzweise in den Kontext bringen, in dem die von dem Beat stehen. Ne? Ja, defensiv nehmen sie sich nicht viel, da sind sie beide elitär. Also muss man wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass ich in dieser Saison schon davon rede, dass die Andrea Aiden defensiv elitär ist, aber das ist was, muss man einfach so sagen. Aber offensiv einfach aufgrund der Rolle und aufgrund der doch noch deutlichen besseren Vielseitigkeit, die in an den Tag bringt, äh, würde ich jetzt nicht so weit gehen, ihn zum besten All-Around-Center zu machen, aber auf jeden Fall zum vielleicht Top 3 Center in den Playoffs. soweit würde ich durchaus gehen. Und, den, ja, und einem defensiven Beast einfach. Also,
0: das, ist, das überrascht mich wirklich. Also, die jetzigen Playoffs derzeit ähm, macht er 71% aus dem Feld. Free-for-Shooting ist ganz schön runter. Geht 35 Minuten bei 15,2 Punkte, 10,6 Rebounds, 0,6 Assists. Mhm. Also vor allem dieser Wert außen vom Field Goal raus. Ja, natürlich. Aber wenn du auf die
1: Shot-Shots schaust, wirst du dann eben auch sehen, wo es herkommt. Da ist halt nicht allzu viel dabei, was außerhalb der Zone passiert. Wie gesagt, du hast schon recht, da kann schon mal ein Jumper einstreuen, aber das ist einfach noch nicht auf dem Niveau, wie das eben in dem Beat macht, der dir im Zweifel auch mal äh, drei oder vier Midranger reinlegen kann in Folge. Ne, das, davon ist Aiden halt noch ein Stück entfernt, aber vielleicht reden wir ja in zwei Jahren wirklich darüber, ob denn DeAndre Aiden oder Joel Embiid äh, der beste Two-Way-Sender der Liga ist. Kann ich mir durchaus vorstellen. Du meinst du, da kommt die Wachauflösung auf dem MVP? Wer weiß. Also wenn
0: es wirklich, also das wäre schon ziemlich krass, wenn Aiden so weit kommt, das sehe ich jetzt nicht. Einfach, weil dann Luca Doncic und Zion Williamson auch noch danach in der Zeit... Ja, einfach auch, spielen. weil halt noch ein Devin Booker in demselben Team spielt. Ne, alleine schon deswegen. Und ja, auch ein Chris Paul. Ja, aber ich, wir haben ja gerade von den zwei, drei Jahren geredet. Dann denke ich schon, dass Chris Paul eine wesentlich wesentliche Rolle einnimmt. Ja, wenn aber er Buche, überhaupt noch Ja, da aber ist. dafür wird die von Booker entsprechend genau. wachsen. Von daher. Aber ja, ohne Frage. Also eben
1: richtig, richtig stark. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mir jetzt für die Suns weitergeht, dann in den Finals. Denn, wie es aussieht, hat sich Chris Paul mit Corona infiziert. Ja. Ist geimpft. Ja. Biontech-Impfung im März, wenn mich nicht alles täuscht. Oder April? Februar, habe ich gehört. Auf jeden Fall schon relativ früh im Jahr, ja. Vor einer Weile?
0: Ja. War ein was? ganz schöner Schock, muss ich sagen. Also, es kam wirklich aus nichts. Na, das war und dann direkt im Anschluss kam ja danach die Kawaii-Verletzung. Ja, das, das war, ja war alles. ohnehin
1: Wahnsinn, was in dieser Woche los war. Ich glaube, ja. ein halbes Dutzend Trainer wurden wieder getauscht, oder nicht getauscht, sondern Reden sind wir dann gegangen. Später drüber. Ja.
0: Aber ja, ähm, es sieht ja ganz gut aus, dass er eher zurückkommen kann. Es gibt keine direkte, also laut CBA gibt es keine konkrete Maßnahme, wie das jetzt abläuft da infiziert ist, weil dieser Punkt ist, ähm, du hast keine Einschränkungen laut diesem laut Agreement, sobald du geimpft bist. Da hast du keine Einschränkungen mehr. Okay. Sprich, das ist laut diesem Vertrag dürfte Chris Paul eigentlich spielen. Das ist
1: eine katastrophale Aussage, die hier gerade getroffen wird. Du gibst nur wieder, was letzten Endes festgelegt ist, aber wenn das wirklich passiert, dann schalte ich die Playoffs ab.
0: Nee, er wird nicht spielen unter dem Genau. Voraus. Jetzt also einfach, weil er auch ein Vorbild für die genau, Spielergewerkschaft aber, ist. Aber Er soll seine zwei
1: negativen Tests vorweisen, dann kann er auch gerne früher als die zwei Wochen wieder zurückkommen, da habe ich kein Problem damit, aber solange die nicht da sind, nur weil dort festgelegt ist, oder weil dort nicht über Geimpfte geredet
0: wurde, das jetzt einzusetzen, dann schalte ich die Playoffs aus. Es wurde halt über Geimpfte geredet, aber Mhm. nicht mit geimpft und trotzdem positiv. Darüber hat halt keiner nachgedacht in diesem Agreement und das ist halt das Komplizierte, muss man Mhm. ganz ehrlich sagen. Finde ich gar nicht.
1: Wenn ein Geimpfter infiziert ist, ist es scheißegal, ob er geimpft ist oder nicht, dann wird er wie ein Infizierter behandelt. Ganz ja, einfach. Die Frage
0: ist halt zum Beispiel, wenn du halt nachweislich ähm, gehandel, ähm, so gehandelt hast, dass du äh, gefährdet bist, das Virus einzufangen, blöd gesagt. Wenn das nachweislich ist, irgendwie Chris Paul muss, glaube ich, in einem Club gewesen sein oder sowas, wenn oh. ich das richtig gelesen habe. Okay. Dann ist, kann es passieren, dass du auf dein Geld verzichten musst für diesen Zeitraum, wo du nicht spielst. Das Ding ist aber, dadurch, dass du mit diesem diesem Agreement, sobald du geimpft bist, hast du keine Negativauslastung für das Spiel. Da geht es dann halt um das Geld. Müssen die Teams jetzt trotzdem Chris Poor das Geld zum Beispiel zahlen oder nicht? Darum geht es auch so ein bisschen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das sollte das kleinste Thema an der Stelle sein. Äh, Denn das Geld an sich ist ja eh schon verplant gewesen. Also ja, wenn so. man es nicht bezahlt, dann ist das schön, wenn man es bezahlt, dann hat man halt vertraglich einfach das gemacht, was ausgemacht wurde. Ich finde
0: nicht, dass das jetzt in dem Zusammenhang in den Fotogrund rücken sollte. Und ich muss auch äh, ganz ehrlich äh, sagen, man sagt ja nach einer Impfung, sind ja die Langzeitwirkungen und alles nicht mehr so krass, die Auswirkungen sind nicht mehr so krass. Ich glaube, das Spiel, Game One würde er ja wahrscheinlich verpassen, je nachdem wie lange es dauert, Game 2 noch. Ich wollte ja gerade sagen, wir müssen erst mal schauen, bis der Gegner überhaupt feststeht. Genau, aber Game One steht fest, also selbst okay. wenn es in Spiel 7 geht mit den zwei Tests, mit dem Abstand, die zwischen den Tests sein müssen, mhm. würde er Game 1 auf jeden Fall verpassen. Okay. Und Game 2 ist so ein bisschen in der Schwebe. Und ja, im Großen und Ganzen brauchen wir auch über das Thema nicht eigentlich wirklich viel weiter reden. Momentan ruhen sich die Sands noch aus, können sich ein bisschen vorbereiten. Ich sag mal so, ein Spiel oder zwei Spiele ohne Chris Paul kann man auch mal schaffen, einfach weil Devin Booker uns gezeigt hat, dass er Ja, man hat den, ja in der vorherigen Serie auch gesehen, mit dem Einarmigen Chris Paul. Genau. Von daher sehe ich das gar nicht so als Problem und ich bin gespannt, wie es jetzt bei den Clippers und den Jazz weitergeht. Ohne Conley, ohne Kawhi, ohne Ibaka, eigentlich sollten die Jazz im Vorteil sein. Allerdings war das schon ein großes Statement, dieser 3-2-Sieg im Endeffekt danach für die Clippers. Das das
1: größte Statement ist die Tatsache, dass Patrick Beverly mal wieder einen Dreier getroffen hat. Der erste seit Spiel 2 aus der Dallas-Serie.
0: Ja, also auch gut so, dass er gerade nicht spielt, muss man sagen. Gibt schon seine Gründe dafür. Ja, vielleicht auch nicht, er würde wahrscheinlich auch in einer größeren Rolle gut funktionieren, aber Reggie Jackson ist einfach gerade überragend und auch ein Terrence Mann. Es gibt einfach gerade Guards äh, bei den Clippers die vor der Saison nicht so krass eingeplant waren wie wie Patrick Beverly, aber die einfach gerade über ihren Erwartungen
1: spielen. Ja, gerade Jackson hat ja nun einen sehr, sehr entscheidenden Anteil auch äh, im vierten Viertel gehabt, dass man das letzte Spiel überhaupt für sich entscheiden konnte. Spielt, wie du schon sagst, deutlich besser, auch defensiv besser als als man ihn bisher wahrgenommen hat. Von daher ist es schon okay, dass Beverly hier hinten rausfällt. Ähm, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, Beverly war nie einer der besseren Basketballer im Team. Er war halt immer ein Drecksack an der, im defensiven Ende, der dann offenen Dreier werfen kann.
0: Ja, aber sowas brauchst du halt auch. Ja, das natürlich. Meine halt meine Zeit, wo wir Handball hier Sachsenliga gespielt haben, hatte ich ja auch manchmal die Aufgabe, du legst jetzt den Gegenspieler, damit er Schiss hat, damit er nicht mehr zu dir kommt. Punkt. Ja gut, aber das kannst du halt auch in wenigen Minuten
1: in Zweifel machen. Achso, damit du ihn, er nicht wieder zu dir kommt ja, Genau, okay, ich stehe dann in der Mitte vom ja, Block okay. Das heißt,
0: das also ist ja die beste Wurfposition mhm. Und wenn sie danach nicht mehr über mich drüber gehen Dann tue ich diesen Punkt absch- So also Abschirm, blöd gesagt mhm. Und wenn du so Driving Lanes zum Beispiel Zumachen kannst, weil Würde in NBA nicht passieren, beziehungsweise nicht so extrem passieren Aber wenn du so Driving Lanes zumachen kannst, weil Die Leute einfach dich nicht attackieren wollen
1: mhm.
0: Kann das halt schon Vorteile bringen
1: Ja, stimmt schon Ist schon richtig, ne? aber sowas kann halt Auch mal ein Terrence Mann bringen
0: ja, aber ich glaube, so ein Drecksack ist Terence Manny. Och, das kriegt er auch noch irgendwie eingebläut, da bin ich mir sicher. Hat ja gute Vorbilder und sein Team <lacht> ja, eben drum. Ähm, ja, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Mhm. Ähm, Big Ben. Doc Rivers sagt, Simmons Free Throw Struggle is a mental thing. Glaube ich auch. Hast du ähm, zumindest die Spiele deiner Sixers geguckt, trotz äh, Fußball? Also
1: nicht komplett. Muss ich Ich wirklich. habe mir die äh, schon mit angesehen, aber ich habe nicht die kompletten Spiele gesehen. Ich war auch die ganze Zeit ein bisschen nebenbei beschäftigt. Äh, wie gesagt, also ich habe nicht den ganz großen Einblick. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern bloß so, äh, zu Lars geschrieben, ich mache mir Sorgen. Das meine ich auch genau so, denn es gibt viele Breaking Punkte.
0: Breaking News, Breaking News, Breaking News. Also für euch ist es dann nicht mehr Breaking, Trade Hammer, Boston Celtics schicken Camper Walker zu den Oklahoma City Thunder für Al Horford.
1: Okay. Macht's Sinn. ist äh. nur die Frage, wo man jetzt noch
0: einen neuen Point-Gott herkriegen will. Einige Draft-Picks involviert. Also ich habe nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: ja, also dass ein Camper-Trade kommt, war abzusehen. Dass es jetzt nicht so viele Teams gibt, die für ihn traden würden, war auch klar. Dass es jetzt Hoffert ist, ist ein bisschen überraschend, aber zum so ersten Moment sage ich, macht Sinn, weil Hoffert in Boston als Center durchaus nochmal einen guten Einfluss haben kann. Das große Problem ist halt, wer soll denn jetzt im Ballvortrag in Boston kommen? Also da kommt mit Sicherheit
0: noch irgendein Folgedeal, äh, denn es braucht einen Point-Gott. Also bloß nochmal zur Vollständigkeit halber: ähm, die Celtics geben Kemba, nennen Nummer 6, Number 6, 6, 16 Pick 2021 ab und 2025. Mhm. Ähm, einen Second-Round-Pick und die Celtics erhalten Moses Brown, L. Horford und einen 2023er Second-Round-Pick. Das heißt, dass die äh, Oklahoma City Thunder weiter sammeln. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass da ein bisschen was anders rumläuft. Hat man sogar aus Horford
1: für den man, als man ihn getradet hat, schon einen First-Rounder gekriegt hat und den Danny-Queen-Vertrag los wurde, hat man jetzt nochmal einen First-Rounder draus gemacht, hat jetzt Kemba Walker und ich könnte wetten, aus dem machen die auch nochmal irgendwie einen First-Rounder. Das sehe ich auch so. <lacht> ähm, ja, huda, ab, coole ja. Deals. Also, die Sander haben eine klare
0: Mission. Ich hatte mich gerade gewundert, hä, box um die Zeit, das ist so eine mm. typisch un- ko- richtig ja. komische Zeit für Spox, wenn die jetzt was posten, weil Fußball ging noch nicht los, sonst läuft der Zeit gerade nicht viel. Allgemein habe ich ja halt die Meldung nur auf diese Breaking News eingestellt.
1: In den USA ist es gerade vormittags. Ja.
0: Da wird man jetzt nicht unbedingt erwarten, da dass da viel passiert. Also es ist jetzt
1: gerade 16 Uhr bei uns.
0: Freitag 16 Uhr. Ja. Also ihr habt es dann alle schon gelesen, aber trotzdem war so, what the fuck.
1: Ja, nee, aber es ist geiler Deal. Für die Sander. Jetzt nicht der schlechteste Deal, muss ich sagen, für äh, die Celtics, weil man hat schon irgendwie noch was bekommen, womit man was anfangen kann. Also ich finde die Idee von Hofer in Boston wirklich sehr interessant. Läuft nicht der Vertrag eigentlich auch aus? Äh, Nee, der hat noch ein Jahr und er hätte theoretisch noch eins, aber dafür müssten, ich glaube, die Celtics Champion werden. Also das war die Konstellation, die äh, er mit den Sixers damals ausgehandelt hatte.
0: Okay. Denkst du, ein großer Punkt dafür, dass Al Horford jetzt zurück nach Boston gegangen ist, ist der Punkt, dass Ainge abgedankt ist? Weiß ich nicht. Weil es gab doch damals diesen, ähm, diesen Disput zwischen ihm und hat nicht Ainge ihn sogar weggetradet? Wurde ihm einen relativ kleinen Vertrag angeboten und wollte ihm nicht viel zahlen? Also, ja, die ja also
1: ich weiß auf jeden Fall, dass Philly den besseren Vertrag angeboten hat. Ja. Aber ich weiß auch, dass Hofort gerne aus Boston damals weg wollte. Weil Aber das war halt auch noch dieser ganzen Kyrie-Situation geschuldet. War einfach nicht schön damals in Boston. Genau,
0: und Ainge war aber auch ein Punkt. dass Die beiden das hatten sich das jeden sein. Fall auch verschlagen. Deswegen finde ich es vielleicht auch interessant, dass halt dass Stevens sein damaliger Coach ihn jetzt wieder zurückholt. Genau. Ja, eben auf Situation
1: eines GM. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also bleiben natürlich Fragezeichen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer Point Guard spielen soll im Boston nach aktuellen Stand. Deswegen bin ich sicher, dass noch Jeff irgendwas Teak. passiert. Ja, super, geil. Äh, Vielleicht holt man Brad Wanamaker zurück. <lacht> super, es wird immer besser. Vielleicht hat der Rossi Calderon Zeit, nochmal nicht eher zu spielen. Ähm. Ja, also wie gesagt, da wird ein Deal noch kommen, wahrscheinlich bei beiden Teams. Aber so an, der, an dem Punkt finde ich es erstmal eine Win-Win-Sache, weil man hat jeweils einen Spieler abgeben können, bei dem man sich schon länger einig war, dass es nicht mehr gemeinsam weitergeht. Also das ja. ist für alle vier Beteiligten, ich nehme jetzt mal Moses Brown aus der Gleichung raus an der Stelle, ist es eigentlich erstmal eine Win-Situation.
0: Ja, ich bin aber trotzdem überrascht. Also ich habe irgendwie gedacht, dass es mit Kemba doch noch weitergeht. Nee, das hat sich sehr, sehr deutlich abze- abgezeichnet zuletzt. Ich wusste halt nicht, was man... Also ich bin halt der Meinung, Camper ist halt gerade auf einem Wert tief. Also Wie echt, der Deal na, nichtsdestotrotz beweist, ne? Ja, und ich finde halt einfach auch, was man jetzt entgegenbekommen hat. Also ja, L. Hofort ist schon so ein kleines Plus, aber auch mit dem mit dem First-Rounder mhm. und drum und dran. Zumal der mit als Nummer 16 auch nicht so schlecht aussieht. Ja, das mag sein. Von wem ist er denn dann? Ist ja nicht der eigene dann. Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall finde ich das halt schon, du hast schon ganz schön... Doch, es könnte der Ereignis sein, die wollen ja nicht so gut. Ja, stimmt. Klar, die, die, stimmt. Du doch die sind doch in
1: Plains gewesen. Ja. Ja.
0: ja, und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt sage,
1: mhm. ja, also es bleiben Fragezeichen übrig, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz finde ich es erstmal okay und bin gespannt, was da also äh, als nächstes machen wird. es Kann nicht der
0: Ereignis? Doch, es kann der eigenes sein. Mein Fehler. So. Doch, ich, also es kann schon ja. sein,
1: dass es der eigene ist. Dadurch, dass man über die Play-ins genau.
0: gegangen ist, ist das durchaus möglich, ja. Ja, zurück zu deinen Sixers. Was machst du mit Ben Simmons? Weil wenn Ben Simmons in der Crunch-Time nicht spielbar ist, was ja momentan leider der Fall ist. Ja, das Problem ist, er ist nicht der Einzige. Momentan ist auch Embiid in der Crunch-Time
1: nicht spielbar. Einfach, weil sein Knie das nicht zulässt. Deswegen haben wir Spiel 4 verloren. Deswegen gab es einen gigantischen, also nicht nur deswegen natürlich, aber gab es einen gigantischen Einbruch jetzt in Spiel 5. Man haben mit 26 Punkten geführt. Im dritten Viertel und geht dann am Ende doch mit 109 zu 106 als Verlierer hier nach Hause. Das darf nicht passieren. Gleich gar nicht zweimal in Folge. Äh, Das sind jetzt halt auch zwei Klatschniederlagen, die Sixers, die es so in der Form bisher auch noch nicht gegeben hat. Denn Philly hat sich bisher als sehr gutes Klatschteam bewiesen. Und ich muss, ja, es sind zwei Sachen, die da einfach immer wieder kommen. Das ist MBs Knie und das
0: ist Simmons Performance.
1: Ich sitze jetzt hier im Simmons Trikot da. Das ist weniger als Statement zu zu verstehen, als vielmehr
0: als Hoffnung. Kann man das als Statement verstehen?
1: Du meinst Black Griffin? Naja, im Clippers-Trikot. Ja, Clippers Trikot. ja macht, er, macht er wirklich. Er hat es aber auch nicht besonders schwer. Ja, aber ja, trotzdem muss man sagen. lieber ein Blake. Ja, definitiv. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, Heckeben funktioniert sehr gut. Ich weiß, 32 Prozent seiner Freiwürfe hat er in dieser Serie getroffen. Oder vier in den gesamten 14. Playoffs. Ne, 4 von 14 waren es im letzten Spiel. Ach so. Naja, ich glaube nicht, dass 14 Freiwürfe alles war, was er bisher in dieser Serie genommen hat. Ich dachte, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, aber ich habe es jetzt hier auf die Schnelle nicht da. Doch, hier, 32,8% Freiwürfe in den gesamten Playoffs bei durchschnittlich 2,2 von 6,7 Versuchen. Das ist eine Katastrophe, das geht nicht. Und ich habe mir mal zum Vergleich die Zahlen rausgesucht äh, aus dem 2018er Playoff-One. Da hat Embiid auch mitgewirkt. Also hier kann man auch nicht sagen, das sind die Playoffs ohne Embiid oder sowas. Im Vergleich, Simmons hat hier 16 also hat damals 16, 9,4, 7,7 aufgelegt. Jetzt sind es 13, 8 und 9 quasi. Die field ist zwar viel besser. Mit 64 Prozent, liegt aber daran, dass er halt fast nichts nimmt, Äh, das waren damals nur 48 Prozent, aber was hier wirklich entscheidend ist, damals hat er von fast sechs Freiwürfen mehr als vier für über 70 Prozent getroffen, jetzt sind es ein paar Freiwürfe mehr, aber die Freiwurfquote ist quasi auf der genau anderen Seite, das ist richtig, richtig problematisch, deswegen bin ich da auch auf der Seite von Doc Rivers, wenn er sagt, das ist eine mentale Geschichte. Denn wie gesagt, der Wurf an sich ist okay. Er hat auch schon häufig bewiesen, wenn auch nicht in den letzten Monaten, dass er diese Dinge äh, treffen kann. Und ja, darüber hinaus haben wir eben auch das Problem, dass er nicht aggressiv genug ist. Er nimmt deutlich weniger Würfe zum Beispiel auch. Er nimmt genau vier Field Goals weniger als in den Playoffs 2018 die dort so ein bisschen, die, wo er einfach die Benchmark gesetzt hat, muss man einfach so sagen, daran muss er sich letzten Endes auch messen lassen an der Stelle und ja, das reicht einfach nicht, das ist nicht genug, er muss aggressiver sein, was man jetzt diese Freiwurfthematik wirst du jetzt nicht in diesen Playoffs auf die Reihe kriegen, das wird nicht von hier auf jetzt, da muss in der Offseason irgendwie mental gearbeitet werden, ähm, ja, letzte Woche war ich noch äußerst optimistisch, Mittlerweile gehe ich mit den Hawks, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Embiid ist nicht in der Lage, mit seinem Knie äh, über 48 Minuten zu dominieren, das ist zwingend notwendig. Und wenn dann auch noch wie in Spiel 5 Tobi mal so ein Offgame hat, gefühlt das erste in der gesamten Saison,
0: ja, dumm gelaufen. Ne? Dann ist es halt auch schneller vorbei, als du denkst. Das Ding ist irgendwie, bin ich immer noch bei den Sixers? Ich grad nicht, also ich habe echt, hab echt, ich mache mir echt Sorgen. Die Frage ist, muss man drüber nachdenken, wenn man jetzt gegen die Hawks rausfliegt, ob man da auf Season eine Karteumstellung macht?
1: Das ist so eine
0: Diskussion, von der weiß ich gar nicht, wie ich darauf antworten
1: soll. Man muss halt äh, vielleicht auch ganz kurz nochmal zu also diesem... Also ich will auch gerade Spielfil- absichtlich in dieser Wunde
0: poolen, einfach ja, weil es ja schon Diskussionen sind und ist ich ja auch, lese ja auch einige klar. Sachen. Hm. Und du regst dich ja auch eigentlich regelmäßig drüber auf, was du in deiner Sixers Nations Gruppe liest und sowas. Ja, das,
1: das ist natürlich auch nicht besser geworden zuletzt. Ich finde es trotzdem noch... Irrational teilweise. Ähm, ich bin noch mal ganz kurz auf was anderes, was mir bei den Zahlen ein bisschen aufgefallen ist. Äh, das entscheid- die entscheidende Situation oder das, der entscheidende Lauf waren übrigens die Bankspieler. Insbesondere bei den Hawks. Also die ganzen Stotter der Hawks haben alle ein negatives Plus Minus. Dafür kommen Gallo, Okongwu, Solomon Hill. Die haben alle über Plus 10. Lou Williams kommt mit Plus 31 von der Bank in diesem Spiel. Der hat im dritten, vierten Viertel teilweise komplett übernommen. Äh, Sowohl also als, als Gucher, hat er, ich glaube, 15 Punkte auch gemacht, sehr effizienter, und äh, genauso aber auch als Playmaker, Lou Williams. Hat Was da ich
0: dann bei dem Punkt auch wieder nicht verstehe. Mal warum wird er nicht
1: ange- attackiert?
0: In Tobias Harris, nämlich da komplett in der Pflicht. Tobias Harris hat den Körper dazu und in Lou Williams komplett zu Und ja, Ben Simmons genauso. Ja, stimmt, Ben Simmons genauso. Embiid wahrscheinlich ist zu...
1: Ja, da wird Stark, selten ja. in diese Matchups g- genau. äh, geschickt, aber dafür, was auch sehr gut in den letzten beiden, oder was eigentlich das Einzige war, was gut funktioniert hat in den letzten beiden Spielen, ist Seth Curry. Da merkt man immer mehr, also da habe ich immer mehr dieses JJ Gefühl, das haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, das habe ich in den zwei Spielen jetzt wirklich in den Situationen äh, häufiger gespürt. Also das ist noch die eine positive Sache, die ich wirklich dort ausdrücklich mitnehmen will. Äh, aber ansonsten, ja, ist es ist gerade nicht leicht für mich, hier was Positives zu finden, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Kann ich voll und ganz verstehen, deswegen wollte ich halt fragen, wie es halt weitergeht. Zum Beispiel auch mit der Danny Green-Verletzung. Findest du es richtig, dass Kurgmaz startet, um Shooting zu bringen? Hättest du lieber Matisse gebracht? Ähm, Ich habe mit Matisse gerechnet, aber nachdem ich bis schon drüber nachgedacht habe, macht das
1: durchaus Sinn mit Kurgmaz, da man... Wenn äh, man einen so. neuen Shooter hat. Ja, genau, weil du halt defensiv stackern kannst gegen Young und das ist wichtig. Sonst hast du Matisse und Simmons teilweise ein bisschen zu viel gleichzeitig auf dem Feld, was auch nicht so schlimm ist, weil du dann eben auch einen potenziellen Bogdanovic zum Beispiel auch mit aus dem Spiel nehmen kannst, ähm. Ja, ich habe gedacht, im ersten Moment, das wird defensiv problematischer, aber das war okay. Und äh, das Kugmatz da natürlich entsprechend für Platz in der Offensive zurück. Sollte eigentlich eine Argumentation sein,
0: die Ben Simmons besser ins Spiel bringt, aber darüber will ich nicht schon wieder reden. Dann letzte Frage zu diesem ganzen großen Thema. Wir haben es in der ersten Runde schon gesehen. Die Knicks haben Trae Young genauso wenig attackiert, wie es die Sixers jetzt machen, finde ich. Ist das eine Trainersache? Ist das eine mentale Spielersache, dass man halt nicht dieses Matchup-Hunting aller LeBron James betreibt? Oder verteidigen die Hawks das wirklich so gut, dass man diese Switches nicht zulässt? Da gehört vieles zusammen. Da sind wir wieder bei der, beim Thema
1: Aggressivität von Ben Simmons. Da sind wir äh, auch dabei, dass das natürlich ein bisschen anders alles funktioniert, wenn dein, äh, dein Franchise-Player und Center ist. Ne, dann kannst du die Matchups nicht ganz so handen, wie das ein LeBron James als dauerhafter Ballhändler machen kann. Ja, aber dann müsste man halt eher über Ben Simmons wieder. Ja, ich, ich, wir müssen echt aufhören. Oder Herwes auch, ja, aber wir müssen echt aufhören. Ich habe Angst, wenn wir hier weiterreden, dann hasse ich Ben Simmons, wenn wir heute aufhören. Lass uns bitte nicht weiter über die Sixers reden. Dann was sagst du
0: zu dieser Freak-Verletzung von Kyrie Irving? Um noch zu ich habe
1: mir das Video angeschaut dann im Nachhinein. Sei noch mal. froh, ein, dass
0: du es nicht live gesehen hast. Ein ISB. Wunder, dass der
1: überhaupt ohne Hilfe die Halle verlassen konnte. ESPN hat das sechsmal in Wiederholung so gebracht, abartig. in Großaufnahme mit Zoom. Oh, das sind Amis, das ist so abartig. Da an der Stelle auch nochmal große Liebe an das dänische Team, die haben gezeigt, wie es richtig ist. Und nicht die amerikanischen äh, Regisseure, die sich wahrscheinlich darauf ein runterholen, eine Verletzung zu zeigen. Ich weiß es nicht, das ist abartig. Das hat man ja damals bei Gordon Hayward genau dasselbe. Also, ganz schlimm. Klar, du zeigst noch ein oder zwei Mal, das gehört dazu, zur Berichterstattung, aber da muss auch irgendwo mal gut sein. Und das war wirklich, das hat ja auf 90 Grad gestanden. Wenn ich sogar ein bisschen drüber, würde ich ja, sagen. sagen. Also, wenn dort nicht, gibt es eine klare äh, Diagnose mittlerweile ja auch noch nicht. Ne? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass dort nichts gerissen ist.
0: Also Sandro sagte, ein Riss wäre das harmloseste ja, von allem und genau. der ist ja Physio. Da, da kann durchaus
1: auch der Knäschel brechen. Das ist es offensichtlich nicht, denn das wüsste man mittlerweile. Äh, aber ganz, ganz üble Verletzung. Also
0: wie landet vor allem. Die Verletzung scheint ja jetzt doch nicht im schlimmsten Maße auszugehen. Ja, wir haben jetzt aber schon die Kawaii-Verletzung angesprochen. Wir haben jetzt die Irving-Verletzung angesprochen. Sonst hatten wir ja noch einen Chris Paul, der nicht bloß mit Corona infiziert war oder ist, sondern hatte ja auch eine Verletzung an der Schulter. Hat aber kein Spiel ausgesetzt, war ja, immer dabei. Anthony Davis, Harden, Harden Mitchell, und so weiter Conley, Jalen so Brown. Und daraufhin hat sich LeBron ja lautstark geäußert. Mhm. Was hältst du von diesen Aussagen, die er bringt?
1: Ah, ja, hat also für mich Unrecht. Es geht
0: halt darum, dass er ja vor der Saison gesagt hat, dass, diese, dass die Pause zu kurz ist und dass Ja ja, er hat, er hat nicht Unrecht,
1: natürlich. Ne? Wir haben da auch am Anfang der Saison sehr lange drüber diskutiert. Wir sind dann am Ende zu dem Punkt gekommen, dass rein aus wirtschaftlichen Gründen die 72 Spiele sinnvoll sind. Und
0: ähm, auch den Punkt wird LeBron James
1: vertreten haben. Vor und Saison. D- den hat er natürlich auch vertreten. Gleichzeitig äh, ist es auch kein Zufall, dass die Finalteilnehmer aus dem Vorjahr jetzt in der ersten Runde rausgeflogen sind. Ähm, ja, Unrecht hat er nicht. Und äh, ich bin mir aber auch sehr sicher, dass. Die Liga sich dieses Risikos absolut bewusst war und das halt auch einfach aufgrund der Situation ja fast zwangsläufig in Kauf nehmen musste, ob sie das nun wollten oder nicht.
0: Sehe ich ganz genauso und deswegen finde ich auch die Kommentare und wie es LeBron James geschrieben hat ein auch ein bisschen hart, genau. Ja. Vor allem weil er ja auch relativ viel Mitspracherecht hat mhm. mit ja auch einfach best- Einfluss und ja Einfluss ein bester Freund des Gewerkschaftsführers, ja. also hat genug Einfluss. Und keine Ahnung, ich finde seit er verletzt war so lang, beziehungsweise mhm. auch seit dieser, während dieser Verletzung, man sagt immer, LeBron ist so dieser typische Perfect Guy vor der Kamera, vor dem Twitter-Account, vor Instagram und allem drum und dran. Mhm. Ich finde, in den letzten Monaten hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert und vor allem nicht dieses Professionelle, was er sonst hat. Als hätte er die letzten Jahre immer jemand gehabt, der alles für ihn geschrieben hat und jetzt setzt er sich zum allerersten mal allein davor oder hat jemand neuen eingestellt, das für macht. Äh, nee, weder noch. Ich denke,
1: also er ist einfach momentan auch einfach nicht zufrieden.
0: Mit sich selbst,
1: mit der Situation, mit den Lakers. Da gibt es einfach momentan sehr, sehr viel, was ihn wahrscheinlich so ein bisschen auch seine Stimmung drückt. Da gehört natürlich das frühe Aus dazu, da gehört die zweite größere Verletzung in Folge dazu. Ähm, vielleicht ja auch so ein bisschen auch die Realisierung, dass es für ihn doch langsam nicht mehr reicht, um dauerhaft der beste Spieler der Welt zu sein, was natürlich auch unter Umständen bei einem Leistungssport noch einen gewissen Frust herbeiführen kann. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich da jetzt äh, irgendwie, dass er da sein Social-Media-Team geändert hat oder nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich denke, er wird schon den größten Teil selber machen. Äh, so schätze ich ihn ein. Und so würde ich auch die Posts weitestgehend deuten. Also das ist jetzt, wirkt jetzt nicht alles unbedingt auf mich, als wären das irgendwelche äh, Marketing-Geschichten, die da irgendein Unternehmen vorgerufen hat. Das sind schon authentische Sachen eigentlich, finde ich. Ja, aber deswegen wundert es mich halt, so
0: diese, die, die, diese Diskrepanz zwischen den Postings früher, was wirkte wie eine Hm. Marketingmaschine, kann man ja eigentlich sagen, zu jetzt wirklich mal LBJ.
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass er einfach jetzt genug Marketing gemacht hat und jetzt langsam anfängt, er selbst zu sein, weil er das andere nicht mehr nötig hat. Wer weiß.
0: Keine Ahnung. Werden wir die nächsten Jahre sehen, weil das kann man jetzt, wahrscheinlich auch, dass uns wieder besser läuft, beziehungsweise die neue Saison angelaufen Mhm. ist. Ja. Willst du noch was zu diesen LeBron-Aussagen bringen. Also ich fand es unnötig, zu hart. Er hat zwar recht in so einem gewissen Teil, aber da, wenn, dann muss die Aussage eher kommen. Ja, das ist im,
1: Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich finde das immer ein bisschen seltsam, sich im Nachhinein hinzustellen und
0: zu sagen, ich habe es euch ja
1: gesagt. Mal ganz
0: ehrlich, hätte er vor der Saison sich klar ausgesprochen, dass er jetzt nur spielt, weil es ihm vorgeschrieben wird? Hätte es keinen Unterschied gemacht. Also, man hätte dann es anders kann, in der öffentlichen Wahrnehmung, wäre es anders. Darum dann kann er ja.
1: heute vielleicht auch so was sagen, ja. Äh, das stimmt, aber an der eigentlichen Saison hätte es natürlich keinen Unterschied gemacht.
0: Genau. Mir ging es halt bloß darum, dass, wenn er sich von vornherein auch so klar ausgesprochen hat, und auch mit diesem Satz, ich spiele hier nur, weil ich es muss, mhm. dann wäre das was anderes gewesen. Ja, das stimmt. Darum ging es eigentlich bloß. Dann wollen wir zu den letzten paar mhm. Themen kommen, oder? Mhm. Wir sind auch ganz gut unter der Zeit, würde ich sagen. Möchtest du kurz über Scott Brooks bei den Wizards reden? Ähm, ja, so
1: viel gibt es ja nicht zu sagen. Der Vertrag lief aus. Man konnte sich nicht einigen. Man geht getrennte Wege. Wahrscheinlich waren die Wizards nicht bereit, ihm das zu bezahlen, was er verlangt. Äh, ich habe jetzt keine Zahlen in irgendeiner Form mir rausgesucht oder irgendwo gesehen. Aber er hat nun die Wizards wieder in die Playoffs geführt das ist eine Sache, die ihm wahrscheinlich hoch anzurechnen ist, aber es scheint in Washington nicht gereicht zu haben, um ihm seine Wünsche zu erfüllen. Deswegen ist jetzt eine weitere Stelle frei. Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen
0: soll. Also was ich recht interessant fand, das hatte ich bei God Next gehört, bei der letzten Rapid Reaction, mhm. die gestern, glaube ich, rauskam, auf dem Nachhauseweg, auf dem Fahrrad habe ich das gehört, dass die Wizards sich geäußert haben, da ja Scott Brooks ist ja schon ein Defense-Coach mhm. und die wollen mehr einen CEO blöd gesagt haben als Head-Coach, der sich ein Team zusammenstellt aus Defense-Coach und so weiter, der sich nicht mit Details beschäftigt, sondern die Leute richtig anweist, die sich danach komplett drauf fokussieren können auf ihre jeweiligen Spezialgebiete und er das dann zusammenführt. So was wie Wizards angeblich. Okay. Da gab es auch Postings dazu, hat Trey mhm. gesagt und. Weiß ich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Scott Wood
1: äh, einen entsprechenden Trainerstab hat. Nee, ich meine, egal welchen Trainer du dir ranholst, jeder hat ein Steckenpferd, ein bestimmtes. Ob das nur die Offense ist, ob das die Defense ist, ob das die Spielerentwicklung ist, da hat jeder irgendwo so seinen äh, Bereich, wo er ein bisschen mehr heraussticht für gewöhnlich. Dann, wer weiß, vielleicht reden wir auch hier über den potenziellen Mike-D'Antoni-Deal. In der Beschreibung finde ich gerade das sehr, sehr passend, wenn ich ehrlich sein soll. Erfahrung mit Westbrook hat er auch schon. Könnte interessant sein. Oder
0: halt auch nicht. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, na, das Ding ist aber, auch wenn D'Antoni in dem Jahr auch gegangen ist, war ja diese ganze Sache, dass Westbrook mit wie er eingesetzt wurde, wie die Situation in Houston war, sehr unzufrieden und da war er ja noch unter und Tony. Ja, das hat aber
1: auch, da kam ja viel von oben. Genau. Das ist halt das äh, Houston-Franchise, äh, die Franchise-Politik letzten Endes, harten über alles damals. Genau. Da, da weiß ich nicht, wie viel Schuld an der Stelle wirklich Mike Anthony hat. Ja, hatte. aber
0: du weißt halt auch nicht, wie sehr das Verhältnis zum Beispiel gelitten haben kann. Ja, das, das ist halt so eine Sache. Aber
1: ich halte Westbrook eigentlich schon auf aufgrund für einen ziemlich cleveren Kerl, der äh, weiß, wie man, so, wie man mit solchen Sachen umgehen muss. Und der hat natürlich auch die Blicke hinter die Kulissen bei den Rockets gehabt und wird sicher auch ganz genau wissen, was für, äh, für wofür dann Tony, Tony verantwortlich war und wofür nicht. Also da sehe ich nicht wirklich Probleme, weil das sind eigentlich beides lässige Dudes, die sind bestimmt so zwischenmenschlich gut miteinander ausgekommen. Okay, dann wollen wir zu den Pelicans weitergehen? jo, reden wir über den Coach oder über die Familie?
0: Sehr schön, dass du die Familie auch am Pflicht, weil ich gar nicht <lacht> ja. gemerkt habe, ob gewusst habe. Weil das ging völlig an mir vorbei. Ich habe heute früh noch so ein paar... Mhm. Sachen gecheckt mit einem Fleacher-Report im Endeffekt darauf gestoßen, dass die Familie von Zion einen Trade fordert. Ja, soweit würde ich
1: jetzt noch nicht gehen. Also ein Trade gefordert haben sie nicht, aber es gibt wohl Gerüchte aus dem Umfeld von Familie Williamson, dass man in den Pelicans sehr, sehr unzufrieden ist und ihn schon raus raushaben will aus das New Orleans, weil die Franchise nicht in der Lage ist, ihm was Ansprechendes
0: an die Seite zu stellen. Das sind schon keine Gerüchte mehr. Das ist in einem Interview sogar mhm. one one rausgekommen. Ja nur Zion hält noch zu den Pelicans und äußert sich nicht zu diesen Aussagen. Ja, was hallo, er ist das erst. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das soll, warum sich jetzt die
1: Familie von ihm äußert und ihn damit selber so, ja, in die Pfanne haut. Ich muss irgendwie ist, an KP
0: ich, denken, an Christopher Singers. Ich muss dabei an Lava Ball denken. Ja, zum Beispiel, ja, passt auch sehr gut. Weil, ja. weil das ist, Ich finde das völlig,
1: das ist, wer, ich kenne die Familie Williams nicht. Ich weiß nicht, ob es dort eventuelle professionelle oder zumindest amateurhafte Basketball-Vergangenheit gibt, aber ich finde, das ist Total unangemessen, dass sich dann irgendwelche Familienmitglieder hinstellen und sagen, die Pelicans machen mit unserem Jungen nicht das, was er verdient, so sinngemäß. Ich weiß nicht, was das soll. Damit bringst du den Spieler in Vorruf, damit setzt du die Franchise unnötig unter Druck, die übrigens gerade ihren Coach entlassen hat, um dafür zu sorgen, dass Sion eine bessere Situation vorfinden kann. Ähm, f- völlig fehl am Platz, völlig vom Timing her daneben, ich weiß nicht, ich habe kein Verständnis dafür. Zumal du ja
0: auch den Ruf der Franchise extrem schadet. Du ja. musst ja sehen, dass schon dieser Anthony Davis-Abgang hat ja dem Ruf extrem geschadet. Mhm. Ja gut, also man muss fairerweise auch sagen, die Pelicans schaden sich selbst sehr. Ne? Ja, das ist ja auch absehbar, aber durch die so Superstar-Abgänge, man tut kein ordentliches Team zusammenstellen und so weiter und so fort. Also du hast schon den Coach angesprochen ich bin nicht der Meinung, dass der Coach schuld ist. Ähm,
1: also Er hat schon natürlich ein Stück weit nicht unbedingt das Beste aus dem Spielermaterial geholt, rausgeholt. Ingram war ja auch unzufrieden zwar mit ihm, aber aber er hat halt auch ein scheiß Spielermaterial für seine Stars an die Seite gestellt bekommen. Ne? Das ist das Entscheidende mir. an der Gib, Stelle. Gib er ben ist Gandhi. schon ein bisschen normales Schwein gewesen.
0: Gib, wenn Gandhi deine Spieler, die Spieler, die du brauchst, das kann doch nicht, als, als wie das beste Beispiel. Ja. Das ist ja auch mit angesprochen, zum Beispiel, wie Sion gerade auf die Pelicans zu sprechen ist. Der muss ja ein riesen Freund von J.J. Reddick gewesen sein. Ja. Und da sich ja JJ in seinem Podcast ja auch sehr negativ geäußert hat und so ein paar Umstände noch erklärt hat, was ja für Zion auch neu war anscheinend, so wie das klang. Meinst du diese Trade-Geschichte? Ja. Da sehe ich aber immer noch absolut JJ Reddick
1: als, ja, also da stellt er sich selbst ein bisschen besser dar, als er es verdient, finde ich. Denn er hat einen Vertrag in New Orleans unterschrieben. Und wenn ich zu blöd bin und mir mündlich zusichern lasse, dass du irgendwann getradet wirst, Sorry, habe ich kein Verständnis dafür. Wenn ich in den Osten, wenn ich an die Ostküste gehe, dann suche ich mir in der Offseason ein Team in der Ostküste und hoffe nicht, dass ein Team in deren Hände ich mein Schicksal für das Jahr lege. Und genau das hat er gemacht. Dann hoffe ich nicht, dass die vielleicht dann doch das tun, von dem ich hoffe, dass es passiert.
0: Also muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich Cecheretic auch keinen Gefallen getan damit. Ja, dass sich keinen Gefallen getan hat. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht hätte man auch über eine hätte damals eine Trade-Klausel, weil du ja sagst, genau. mündliche Zusage, dann diese Trade-Klausel mit einbauen. Aber im Großen und Ganzen verstehe ich aber trotzdem, dass dieser Unmut danach geschieht. Ja, weil ich tue auch gerne mal freuen, wenn Freunde oder auch Arbeitskollegen bitte, was ja wahrscheinlich eher zutreffen würde, wenn man von Arbeitskollegen redet, wenn die mir versichern, ich mache das, dann verlasse ich mich drauf dass das gemacht wird. Auch wenn es bloß mündlich ist.
1: Ja, aber du bist jetzt ja auch in deiner Position nicht unbedingt äh, für ein Milliardenunternehmen zuständig. Na, bei dir, das soll nicht abwertend klingen, aber bei dir geht es halt darum, dass hier und da mal ein Teil gebaut wird. No offense, ne? Also ich weiß, deine Arbeit ist wichtig und das ist, muss auch gemacht werden. Äh, aber die Dimensionen sind halt ganz andere. Und es tut mir leid, wenn ich die eine Person... Äh, eigentlich ist es auch nicht schön, weil es ist ziemlich harter Kapitalismus, aber wenn du die eine Person dann unter die äh, die Wirtschaftlichkeit stellst. Aber es tut mir leid, in diesem Geschäft ist er seit 15 Jahren tätig, das muss er einfach besser wissen.
0: Ja, also verstehe ich, wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass viele Franchises halt auf ihren Ruf achten und deswegen Mhm. solche mündlichen Zusagen denke ich schon, dass sie sehr gängig sind sogar in der NBA und dass du das jeweils mitbekommst. Sicher, Weil kann durchaus solche, sein. solche Abmachungen kommen immer bloß raus, wenn halt... Weiß nicht so umgesetzt wurde dann. Genau. Und das Ding einfach, dass die Pelicans sich zu diesen Aussagen nicht wirklich geäußert haben, unterstreicht für mich bloß, dass Redick recht hat. Ja, aber das... das also,
1: ja, er hat recht mit seinen Aussagen, aber er ist nicht im Recht in der Situation. Das ja. ist alles, was ich sagen will. Ja, rein... Dem, was festgehalten wurde, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und das ist das, was zählt. Also es tut mir leid, da kann er sich noch so sehr im Endeffekt hinstellen und über die äh, Pelicans schimpfen.
0: Ist einfach, ja, unangemessen. Ja, verstehe ich schon, aber das macht halt alles gerade diese Situation echt schwierig. Ja, klar, für die Pelicans sieht das Ganze natürlich
1: in Kombination mit diesen ganzen Themen umso schlimmer aus. Da gebe ich dir recht, äh
0: Schatz, sind in einer Gruppe siehst du die Pelicans als größtwahrscheinlichstes Team für den Umzug nach Seattle? Ähm,
1: nein. Und zwar, weil ich jetzt vor ein oder zwei Wochen gelesen habe, dass die Pläne eher dahingehen, dass es zwei neue Teams in Seattle und ich glaube Las Vegas geben soll. Also dass es eher wirklich Thema Expansion als Umzug ist.
0: Aber das ist doch auch so ein On-Off-Ding, dieses Thema Expansion. Ja, aber jetzt Zeit.
1: aktuell ist es offenbar gerade wieder Expansion. Es kann natürlich sein, in einem Monat retten wir wieder von Umzügen. Äh, aber ich denke schon, dass eher die Thematik Expansion ist, weil ich kann mir nicht... Also ein Umzug würde wahrscheinlich... muss erstmal äh, Gelbensen Benson die Pelicans verkaufen. Denn die ist in New Orleans verwurzelt, die ist ja auch von den Saints die Besitzerin.
0: Und das glaube ich einfach nicht, denn da gab es noch überhaupt keine Anzeichen dafür. Ja. Also was ich überhaupt nicht verstanden habe, habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, dass es, also vor allem der deutschen Basketball-Community, die Clippers, wo ich mir denke, Leute, ja, die eine wir neue bauen, die in die Halle, Halle gerade in bauen. In- in Inglewood bauen.
1: Ja. Erst wahrscheinlich, weil es halt die einzigen sind, die sich in der Halle teilen. Äh, deswegen ist das wahrscheinlich der logische erste Pick, erstmal ein Team, das nur eine halbe Halle hat, eine eigene zu schicken. Aber ja klar, also wie gesagt, die Clippers bauen gerade, das passiert natürlich nicht. Und Steve Baumer
0: hat sich ganz klar in LA eingekauft und nicht in Seattle oder in Las genau. Vegas. Ja, aber ich verstehe halt auch diese Kombination, da ja in Seattle Microsoft sitzt. Stimmt. Aber Deswegen, also, ich, das waren so die Begründungen, die sie gebracht haben, aber einfach mh. diese Halle in Inglewood, die größer werden soll als der Jurassic Park insgesamt mh. in Toronto. Ganz ja, klares Statement. Mal, also muss man nicht drüber reden, das passiert natürlich nicht. Ja, da habe ich mich erstmal extrem drüber aufgeregt, da kam dann wirklich ein Clippers-Fan raus, so <lacht> Leute... Wir bauen eine Halle.
1: Also, ist, also die Argumente,
0: also das kann ja nur von Leuten gekommen sein, denen das nie bewusst ist. Genau. Das, alles andere ist ja totaler Quatsch. Was ich auch lustig fand, ich bin ja so wie du in der Sixers Nation Gruppe hm. drin bist, bin ich in der Clippers Clip Nation, Nation Ultra Fans, heißt die, glaube ich. <lacht> irgendwie so, irgendwie okay. sowas. Und da hat eine gefragt, halt, auf, ja, wer, also, wo seid denn eigentlich überall alle so her und alle so geschrieben so, naja, Inglewood und auch ein paar aus Atlanta waren dabei und halt so ein paar Städte und ein paar ja. Ortsteile von, und ich habe bloß so, Germany das Smiley und dann hat sich drei Leute drunter kommentiert, ja, ich auch. Es, es gibt, gibt also einen, vier See- Clippers-Fans da jetzt ultra ultra Entschuldigung. Ja, es gibt ja noch diesen Nikra-NBA, der ja, Stanzro, dem Auf, wir jetzt auch folgen, mh. der macht, der hat ja auch Macht auch ganz guten Content, muss ich sagen. Okay. Also, wenn, der, wenn du das hörst, viele Grüße. Wir können dich auch gerne mal einen Podcast hören, wenn wir, mal, wenn wir dann drüber reden, wenn die Clippers Meister geworden sind ohne Kawaii Lennart. 2089. <lacht> ohne Kawaii Lennart? <lacht> ja, dann mit Sicherheit ohne Kawaii. Also, wenn das dann noch mit ihm ist,
1: dann hat dieses Loadmanagement in den letzten Jahren wirklich Wunder bewirkt. Das dann ist er wirklich der Terminator. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, was für einen Coach würdest du gerne bei den Pelicans sehen? Das würde dich jetzt überraschen, aber ich muss nochmal
1: Mike D'Antoni sagen. Du wirst den beiden
0: Blazers sehen, du wirst den beiden... Ja, ich finde,
1: ja, weil das sind alles Teams, die brauchen jemanden, die erstmal... eine Also ja gut, andererseits eigentlich brauchen die Pelicans jemanden, der eine Defense dort zusammensetzt. Aber ich finde halt, ähm, für, eine für, einen, für einen Spieler wie Russell Westbrook oder Bradley Beal, für einen Spieler wie Damian Lillard oder eben für Zion Williamson,
0: finde ich halt den D'Antoni einen tollen Ta- Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den drei Spielern, die du jetzt, äh, drei Teams, beziehungsweise die du aufgezählt hast, würde ich aber trotzdem die Pelicans als schlechteste Variante sehen. Die weil
1: Pelicans müssen sich eigentlich hart um WeCarly bemühen. Das heißt, du willst direkt jetzt den Umschwung machen? Äh, nee, ich finde nur, das passt halt gerade rein. Also, WeCarly wird ja jetzt direkt bei allen Teams, die keinen Trainer haben, sofort dann Nummer 1 gestellt. Er ist wahrscheinlich jetzt ad hoc da, äh interessanteste Trainer auf dem Markt geworden. Berechtigterweise. Ja, natürlich. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass er doch klare Limitationen in den letzten Jahren gezeigt hat. Ähm, ja, und dann müssen wir natürlich auch über die Pelicans reden. Carlisle ist jemand, der eine Defense zusammenführen kann. Carlyle hat gezeigt, dass er eben auch in der Lage ist, jemanden die Schlüssel zu einer Franchise in die Hand zu drücken. Das haben wir jetzt bei Luca gesehen zuletzt. Warum nicht dasselbe mit Cyan äh, machen? Dazu müssen natürlich nach wie vor ordentlich Kaderveränderungen da in New Orleans vorgenommen werden, damit das Ganze funktionieren kann. Aber ja, interessant finde ich den Gedanken schon. Okay, und du würdest auch die und Toni gerne in Dallas sehen, so wie ich dich einschätze? <lacht> äh, ich glaube, in Dallas deutet wohl momentan doch einiges darauf hin, dass es eher Collins Assistent wird. Andererseits weiß ich, also weil wohl gerade Luka Doncic sehr enges Verhältnis zu ihm hat,
0: aber das ist nicht dieser komische Nee,
1: du meinst Analyst. ja den mit dem griechischen Namen. ne? Der wird der aufgrund, das habe ich jetzt auch gestern, vorgestern irgendwie, ich glaube aufs Box gelesen, der aufgrund seiner äh, Verbindung zu Cuban so als Schatten-GM schon dargestellt wird. Äh, angeblich soll es ja bei ihm auch darauf hinauslaufen, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Aber da geht es auch um die GM und nicht um die Coaching-Stelle. Na, der hat sich auch mit Luca verworfen. Ja, schon häufiger offenbar. Mm. Also, ne? also, Luca war ja auch sehr, sehr eng mit Donnie Nelson. Er hat ihn getraftet. Ja, ein auch, enges mit sein, auch mit Carlyle. Auch mit Wobei, mit Carlyle ist er wohl doch auch hier und da mal ein bisschen aneinander geraten. Also Wundersich. auf professioneller Ebene Wundersich. natürlich. Wundersich. Also Ich glaube, es gibt keinen, der nicht mit Carlyle aneinander geraten genau. ist. Ja, darf man halt auch nicht äh, überbewerten. Man ich muss glaub, auch. Ganz solange
0: du von Carlyle nicht mehr äh, noch eingesetzt wirst, ist immer alles in Ordnung. Ja. Ja. See you Ja. Ja, jetzt, was wollte ich jetzt, Achso,
1: wichtig ist, dass man vielleicht zumindest nochmal gesagt haben, das ist keine Entlassung. Rick Carlyle hat entschieden, nicht
0: zurückkommen zu wollen. Genau, der Vertrag ist ausgelaufen, er hätte jetzt dieses Jahr die Verlängerung unterschreiben müssen.
1: Ja, und Cuban hat ja zum Exit-Interview noch ganz klar gesagt, wir gehen mit Carlyle in die nächste Saison. Also hier ist wirklich von Seiten der Franchise überhaupt kein Druck ausgeübt worden.
0: Außer entgegengesetzt. Also
1: Ja genau, eher in die andere Richtung. Also eigentlich total NBA-untypisch gerade, dass man versucht, seinen Coach noch zu halten. Äh, aber ja, das muss man aber trotzdem nochmal mit, weil es halt so außergewöhnlich ist, finde ich
0: nochmal extra erwähnen. Ja, aber das muss man halt auch wirklich sagen. Dallas als Franchise. Sehr familiär. Genau. Also ist auch eine tolle Franchise, vor allem da sie immer die Clippers in die zweite Runde lassen. Also ich... <lacht> muss ich dann sagen, ich finde das sehr sympathisch, das ist ein sehr familiäres Verhältnis. Ja, genau. Das ist ja unser Verhältnis auch mit Sandro, ist sehr familiär, er hält mir halt die Tür auf. <lacht>
1: Ach ja. Ja, müssen wir uns sogen darüber machen, ob Luca jetzt verlängert oder nicht? Nein. Ich denke nicht, oder? Das ja, wird ja, ja. alles gerade wieder ein bisschen heißer gekocht natürlich, als es wahrscheinlich wirklich ist. Das Geld regiert die Welt, von daher. ja. Und Luca ist noch jung. (lacht) Luca ist noch jung. Selbst wenn er jetzt in seinem nächsten Vertrag kein Champion wird, hat er immer noch mehr als genug Zeit, um dann zu sagen: Hey Leute, ich will vielleicht doch nicht mehr für euch spielen. Was ich immer noch für unrealistisch finde. Ähm, Weil ich glaube, solange Mark Cuban dort was zu sagen hat, wird sich äh, Luca schon sehr, sehr hart überlegen, ob er woanders hin will und sich
0: aus dem gemachten Nest verlassen will. Das ist ja der Punkt, was wir letztens auch hatten. Also. Du hast halt mit Mark Cuban einen genialen Besitzer, da habe ich aber mit Sandro, ja, wir wollten eigentlich so. eine Diskussion führen, das hat mir damals in den Pottern irgendwie dann doch überschlagen, wer den besseren Besitzer hat, ob Bormer oder Cuban der bessere Besitzer ist. Äh, Cuban.
1: aber das liegt einfach auch daran, dass er schon seit vielen Jahren macht.
0: Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn der Bormer irgendwann dort genannt wird. Ich sehe es halt jetzt eigentlich schon, dass er auf dem richtigen Weg ja. dahin ist, das Einzige, was... Cuben noch vor ihnen setzt, in einfach wirklich die Jahre. Aber alleine, wenn ich jetzt schon an das Spiel 5 schon wieder denke, wie das, diese Szene mit Paul George, die ist so herrlich. Es ist allgemein, es gibt viel Liebe gerade in den
1: Playoffs. Ich habe eine schöne Collage gesehen, weil es gab ja jetzt auch zwischen Steve Nash und KD nach seinem spielt, genau. dieses schöne Bild mit der Umarmung und dann, ja. ich glaube, es war direkt der Tag danach, wenn mich nicht alles mit täuscht. Balmer
0: und George, sehr schön so übereinander. Viel Liebe in den Playoffs, äh, fand ich sehr schön. Ja, ich fand halt, hast du bloß das Bild gesehen oder hast du diese komplette Szene ich gesehen? nur das Bild gesehen. Die Szene war halt wirklich so, ähm, Paul George geht lachend zu, also erstmal Paul George geht lachend was ja schon mal was Besonderes Ka- ist. Kam in den letzten Jahren nicht genau. so häufig in den Playoffs vor. Allgemein nicht. Also, wenn ja, man so ein bisschen ein ernsteres Gesicht hat, ja. geht so lächelnd lachend zu Bäumer hin. Die beiden schlagen ein, tun kurz zwei, drei Worte. Paul George dreht sich schon so halb weg, weil er wieder zum Team gehen möchte und Bäumer <lacht> Du richtig, wie er ihn auch immer an der Hand zieht und Achso? ranzieht und dann auch umarmt. Ah, herrlich,
1: sehr schön. Muss ich mir und vielleicht nochmal ein Bewegbild anschauen. Und das Bildern ist halt anschauen. auch
0: dieser Punkt, halt, warum ich halt sage, Bäumer steht zu seinen Jungs. und ah, Ohne ich, Frage, das siehst du auch, wie er einfach immer
1: am Spielfernrad sitzt und mitgeht. Das ist genau. was auch so gewöhnliches, was Bäumer dort macht.
0: Und was man auch immer noch sagen muss, Bormer ist einer von den wenigen Leuten, die man immer wieder sieht, mit Maske komplett über der Nase, ja. FSP 2 maske komplett verschlossen. Das ganze Spiel, ist, ich habe noch keine Szene gesehen, wo Bormer selbst wenn er mit jemandem redet, oder wenn du siehst, er schreit, aber der setzt seine Maske einfach nicht ab. Ja, Steve Ballmer ist ein echtes Vorbild, muss man wirklich mal sagen. Äh,
1: ja, also ich kann nichts Schlechtes über den Kerl sagen.
0: Ja, es ist halt so. Ja? Einfach alles, was er macht. also ja, wir ja, klar. reden
1: von den milliardenschweren Typen. Wie oft Na? passiert denn das? Muss ja, man ja mal sagen, ne?
0: also er hat halt auch einfach durch das Geld, was er hat, keine Probleme. Aber ich glaube, gerade diesen Charakter, diesen, diese er hat, das hat ihn so weit nach vorne gebracht. Ja,
1: richtig. Genau, also das ist halt... Der ist auch so, so 100% authentisch immer, ne? Das, ich dem, ich würde Steve Barmer alles abkaufen, was er mir sagt. Genau. Ich glaub ihm das sofort. Der ist schlau.
0: Ja. Und ist einfach so ein Mensch, der... Wirkt unheimlich vertrauenswürdig, ja. authentisch und ehrlich. Das ist, ich finde so, den Typen cool. Das ist so wie der nette Onkel. Ja, genau, richtig. richtig. Hier, Modern Family, wie heißt der? Also, der wirkt nie immer ehrlich, aber irgendwie muss ich manchmal auch an ihn denken. Du meinst bestimmt Phil, oder? Nein, Phil ist ja der Hauptfigur. Du hast doch ist. diesen... Kräftigen, da mit der Jungen... Ach, du meinst Cam? Ge- nee, was Nein. ist diesen
1: Kräftigen mit der Jung? Jungen?
0: Der mit der Latina zusammen ist. Ach, du meinst eine Opa, Jay? Genau, Jay. El Bundy. Irgendwie muss ich immer dran denken, wenn ich die beiden so neben, so rein vom Äußerlichen her mit diese ja, eine gewisse Ähnlichkeit und, ist und tatsächlich runde Kopf, dieses auch dieses Lächeln, was beide haben, ist halt sehr ja, ähnlich. Genau. Äh,
1: ganz kurz, also es geht um Ed O'Neill, hat, äh, ist wahrscheinlich den meisten noch unserer Generation als Al Bundy, aus schrecklich netter Familie bekannt. Seine andere große äh, Rolle eben in Serien war Modern Family als Jay Widget. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Sehr schöne Serie.
0: Äh, sehr lustig und auch schöne Stories dabei. Jo, wollen wir jetzt noch schnell über Donnie Nelson reden, weil der hat ja nach 24 Jahren sein Amt auch niedergelegt. Nee, er wurde entlassen, oder? Ich glaube, das war so ein gemeinsames Ding. Also, so. da,
1: aber das Board, da hat er auf jeden Fall äh, auch die Franchise zu so seine Hände mit dem Spiel, würde ich behaupten wollen. Das war jetzt nicht so wie bei Carla eine rein einseitige Geschichte. Äh, wobei andererseits, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich, ich glaube, sogar auch gelesen, da weiß ich jetzt, aber ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, dass wohl doch da das auch von ein bisschen ausging, du hast recht. Da habe ich nämlich sogar noch die Woche gedacht, dann kann Luca das eigentlich gar nicht so, so negativ sehen, denn wenn es von ihm
0: ausgeht, dann äh, ja, kann er ja der Franchise keinen Vorwurf machen. Zumal du halt eigentlich auch und Donny Nelson nicht, wenn es von beiden Seiten irgendwie kommen würde, nicht feuerst. Du hast, ja, nach, der, was, hat, der 24 hat nach 24, Jahren, 24 hm. Jahren mit einer Meisterschaftszusammenstellung mit, mit einer total unerwarteten Meisterschaft. Genau mit Conference äh, mit Finals in zweimal Conference Finals noch genau mit Picks B Hall of Famer Dirk Nowitzki Future Hall of Famer ähm, Luca Doncic mit genialen Trades um ähm, Kid zum Beispiel Achso, du bist ja Jerry. stimmt du
1: bist etwas weiter in der Vergangenheit also weil äh, als du gerade geniale Trades gesagt hast musst dich doch stocken denn äh, du warst das, bei KP ja wir sind halt jetzt äh, Tatsächlich auch an dem Punkt, wo man auch sagen muss: Donnie Nelson hat in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht mehr so viel gerissen. Hat keinen großen Free Agent an Land. Also in den zehn, ja doch, zehn Jahre ist die Meisterschaft jetzt her. 2011 war das. Keine Erstrundenserie mehr überstanden, sechsmal in der ersten Runde rausgeflogen, viermal gar nicht, auch
0: echt die Playoffs. Aber er hatte halt auch Pech teilweise. Ja, aber er hatte da waren Verletzungen danach dieses große Debakel mit den Clippers und DeAndre Jordan. Also das ja, ich halt da, das muss,
1: da kann man ihn aber auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Das muss man auch ganz deutlich sagen, weil er ist dafür verantwortlich und er hat es halt auch zehn Jahre lang nicht geschafft und man hat es jedes Jahr in Dallas versucht, einen großen Free Agent an Land zu ziehen. Sei es ein Darren Williams damals gewesen, DeAndre Jordan oder wie auch immer, sein größter. Trader-Volk seit der Meisterschaft ist wahrscheinlich Tim Hardaway Jr. Also es gibt durchaus gute Argumente, warum man sich jetzt hier doch umorientiert in Dallas, muss ich schon sagen, auch wenn es natürlich nach 24 Jahren äh, ja immer ein bisschen schade ist, aber ja, Donny wird der, der Franchise natürlich weiter erhalten bleiben. Vielleicht nicht in offizieller Funktion, aber auf jeden Fall im Herzen, sage ich mal. Das ist eine gegenseitige ja, Liebe, denke ich, kann man durchaus sagen. Deswegen glaube ich auch, dass das äh, intern auch alles im Guten vonstatten gegangen ist. Ja, denke ich halt auch. Trotzdem finde ich nach wie vor, äh, ist es durchaus nachvollziehbar, dass dieser Schritt gegangen wird. Oder auch letzten Endes beide, auch mit Carlyle. Vielleicht ist es einfach auch nötig nach einer gewissen Zeit. Genau. Ähm, hast du noch was? Du meinst jetzt so generell? so generell. Ich was? weiß nicht, ein bisschen müssen wir vielleicht nochmal über Pucklin und Milwaukee reden. Die haben wir noch ein bisschen außen vor gelassen bisher.
0: Ich weiß nicht, was ich über die Serie sagen soll. Ich, ja, also vers- ich verstehe sie <lacht> einfach auch nicht. Ja,
1: genau. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, von der Serie habe ich noch Gefühl der meisten mir jetzt angeschaut und ich habe viele, viele Fragezeichen. Ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen, äh Das erstmal ganz kurz vorab. Diese 10-Sekunden-Strafe, die Jannis beim Freiwurf bekommen hat. Ich habe jetzt heute auf Social Media gesehen, dass Deadmuse mal, ich glaube, die Freiwürfe gestoppt hat im ersten Viertel in Spiel 5. Er hatte sieben Freiwürfe, hat für diese sieben Freiwürfe dreieinhalb Minuten gebraucht. Das sind 30 Sekunden pro Wurf. Theoretisch hätte also Jannis eigentlich keinen seiner Freiwürfe werfen dürfen.
0: Nein, das stimmt nicht, weil diese Zeit des Freiwurfs zählt erst, sobald Jannis den Ball in die Hände bekommt. Mhm. Das, was Statmuse ähm, gestoppt, gestoppt hat, ist ab dem Foul, wie er zur Mittellinie geht, weil das macht er ja auch mal vor seinem Freiwurf, ja. danach erst zur Freiwurflinie geht, den Trockenfreiwurf ohne Ball macht, okay. dann bekommt er den Ball. Ab dann zählen die zehn Sekunden, ja. aber diese ganze, dieses ganze Raffer davor wurde halt mitgezählt bei Stat News. Okay, so das, gut, ist das ist wichtig. ein perfektes, gut,
1: dass du das auflässt, das habe ich so nicht gesehen, denn das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man richtige Informationen falsch umsetzt. Äh, da hätte ich ein bisschen näher noch ein bisschen genauer mit hinschauen sollen. Da gut, äh, dass du mir das da an der Stelle aufgelöst hast. Äh, an sich trotzdem hart fragwürdig, wie Janis seine Freiwürfe umsetzt. Das, da, dabei bleibe ich. Ich finde es auch sehr, sehr seltsam, wenn wir irgendwann davon reden, dass ein Typ an die Freiwurflinie, unabhängig davon, welchen Zeitraum du dort stoppst, mal länger ist als eine Auszeit. Ja. Das ist, also da muss, die, da muss ich auch ganz deutlich sagen, da muss die Liga einschreiten. Denn hier geht um die, äh, hier geht es um die Attraktivität des Spiels, um die Attraktivität der Liga und das ist ja angeblich das höchste Gut. Und wenn du jetzt sogar noch, die Fans damit abschreckst, unabhängig davon, dass du schon endlos viele, endlos lange Auszeiten hast und noch TV-Timeouts und die ganzen Pausen äh, zwischen den Vierteln und alles. Äh, wenn du jetzt noch damit anfängst, diese Freiwürfe endlos in die Länge zu ziehen, verlierst du einen Fan nach den anderen, der die Schnauze voll davon hat, die ganze Zeit nichts zu sehen und zwischendurch mal vielleicht zufällig einen Wurf oder einen Dank zu sehen.
0: Vielleicht wird ja auch bald, wenn Jannes Freiwürfe wirft, Werbung eingeblendet. <lacht> <lacht> Ja,
1: wer weiß, keine Ahnung. Ähm, ja, aber du verstehst meinen Punkt. Also ich finde das Fall. auch, das ist ein Unding, äh, was Janis da macht. Selbst Harten hat ja mehrfach auch an der Freiwurflinie gestanden und signalisiert, jetzt mach doch mal was, Schiri. Das kann doch nicht sein, dass der so lange braucht. Ja, kann, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, aber das ist nicht das größere Problem, was die Bugs haben. Die Bugs sind ein bisschen komisch irgendwie. Die haben unheimlich, die haben im Grunde spielen die die Serie komplett anders als... In der Regular Season, da ist unheimlich viel Isoplay drin. Ja, die machen das, was die Produkte im Netz die ganze ja. Saison gemacht ja. haben. Die Netz spielen das Spieler Bugs. Richtig. Ja, an, also da ist, Jannis hat jetzt in, sechs, in Spiel 6 sich wieder ein bisschen positiver gezeigt, weniger, drei, also hat sogar ich glaube zwei von vier Dreier in dem Spiel genommen.
0: Ja, aber äh, das getroffen. war der Großteil von seinem Spiel. In dem, in dem letzten Spiel hat er halt viel in der Zone agiert. Hat wollte
1: ich am Ende noch hinaus. hat
0: halt den Drive gesucht, nicht so wie in Spiel 5, in dieser komischen,
1: die ja auch durch äh, sämtliche Social Media Kanäle gegangen ist, wo er sich in einem Post-Up gegen Harden in den Fedeway fallen lässt, anstatt gegen ihn zum Korb zu ziehen. Ne, also war wenn du gegen Harden was nicht machen kannst, dann geh in den Post. Alles andere ist
0: okay. Vielleicht hat ihm Harden so ins Ohr geflüstert. no skill, no skill.
1: Hey, Harden hat den Help Defender weggeschickt in der Szene.
0: Das sieht man richtig, er hat den Arm an Janes
1: Rücken. der Help Defender, ich weiß nicht, wer es war, den, den schiebt er weg. Der sagt, lass ich, ich hab den das ist doch das perfekte Beispiel dafür, dass die Bugs alles falsch machen, wenn, also wenn James Horton den Defender wegschickt. Ich, ich kann gar nicht ohne zu lachen diesen Satz sagen, das ist w- Wahnsinn. Ne, es ist unheimlich wenig Ballmovement bei den Bugs da. Wenn Middleton North Knight hat, ist das Spiel im Grunde schon verloren. Das hat jetzt in den letzten beiden Spielen halt auch gut geklappt. Äh, Middleton, ich glaube mit 38, genau 38 Punkten jetzt im letzten Spiel. Allgemein, ich glaube, äh, die Drei Stars, also Jannis, Middleton und Holiday, haben, ich glaube, in Spiel 6 so viele Punkte wie die gesamten, das gesamte Netzteam gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht. Dafür hat halt der Rest des Teams auch nicht besonders viel gepunktet, aber es reicht, ja genau, 89 Punkte. Äh, ja, trotzdem sehen die Bugs nicht wie das Team aus, das diese Serie gewinnt. Nicht Ansatz. Also dafür ist,
0: das ist einfach... Das Ding ist, bei jedem Spiel, denke ich so, also wirklich auf das Team, was ich tippe, was gewinnt, das verliert.
1: <lacht> Punkt. Jedes Spiel. Ungelogen. Hm. Was halt auch sehr, sehr auffällig ist, sind die Minuten. Nach wie vor, das ist ein Riesenproblem. Und James Harden spielt einbeinig 45 Minuten, einfach weil es nötig ist. Und ein Giannis, topfit in der Prime seines Lebens kriegt keine 40 Minuten auf die Platte. Ich verstehe das nicht. Also da muss man auch wieder über Bad reden. Da müssen wir auch darüber reden, dass ein Giannis gefühlt noch keine drei Possessions gegen KD verteidigt
0: hat. Was ich aber sagen muss, ich weiß gar nicht, das habe ich auch in irgendeinem Podcast gehört, ich glaube, es war ein amerikanischer, wo halt auch da so ein bisschen aufgedröselt wurde. Es gab ja ein Spiel, wo Janis dann wirklich mal 42 Minuten gespielt hatte,
1: mhm.
0: dass er einfach das konditionell nicht schafft.
1: Das aber auch. Auch da müssen wir letzten Endes Bad in die Verantwortung nehmen, muss ich sagen. Also gehört natürlich auch Jannis rein. Aber, Janis. also ja.
0: Du musst als NBA-Coach schon davon ausgehen, dass dein Spieler, blöd gesagt, so wie es Kelly gemacht hat, ein Spiel durchspielen kann. Ja. Auf welchem Niveau im Endeffekt das passiert, ist noch eine andere Sache. Aber auf diesem Niveau, wie dort, dass dort ein Jannis gar keine Kraft mehr hat, darf am Ende des Spiels nicht passieren. Das
1: darf nicht passieren, aber andererseits ist es Jannis jetzt auch drei Jahre lang gewöhnt, nicht mehr als 35 Minuten zu spielen und dann ist das natürlich auch gerade bei so einem konditionierten Körper, so ein, äh, wie bei einem Profisportler, die sind auf sowas, auf, die sind dann auf sowas trainiert. Wenn du dann auf einmal 10 Minuten mehr machen musst, auf allerhöchsten Niveau, das steckt keiner einfach weg. Wenn du drei Jahre lang quasi 35 Minuten gewohnt bist und du musst auf einmal, und das sind ja über 20% mehr an der Stelle, das ist viel, das ist hart. Das kann ich verstehen, dass Janis dann dort an der Stelle äh, nicht mehr bei 100% an dem, äh, in so einem Spiel ist, aber Nichtsdestotrotz sollte er es natürlich sein. Also das muss man ganz deutlich sagen. Aus der Verantwortung genommen werden kann er dort natürlich nicht. Da gehört er genauso wie Bad aber äh, mit rein. Ja. Wie
0: gehst du jetzt mit der Serie am Ende? Brooklyn kommt weiter?
1: Ja, ob es nur in 6 oder ein 7 ist, ist mir egal. Äh, ich weiß einfach nicht, wie Milwaukee das machen. Ich, nee, sorry, also da müsste wahrscheinlich wirklich bei den Nets... Äh, ja, müssten alle Rollenspieler so wie es ja jetzt letzten Endes hier in Spiel 6 auch gewesen ist, müssten ja abkacken, um es mal so sagen also müssten Joe Harris Playoffs spielen oder vielmehr eigentlich keine Joe Harris Playoffs sondern eine Joe Harris Serie denn, das fand ich auch sehr interessant das habe ich mal nachgeschaut, gegen Milwaukee trifft er 32% Prozent seiner Dreier in der gesamten Playoffs sind es immer noch 41% Prozent. und da sind die Milwaukee-Werte mit drin da siehst du mal, wie er Feuer gespuckt hat noch in der ersten Runde Auffällig ist auch, dass er zu Hause fast 40 Prozent trifft und zu Hause keine 25. Ähm, ja, und aber das ist halt das Thema Rollenspieler. Auch wenn das Gehalt nicht unbedingt Rollenspieler schreibt bei Joe Harris,
0: ist eher eine Frage an dich. Hm? Wie soll Milwaukee und Brooklyn das Ding noch in sechs Spielen lösen?
1: Habe ich mir hier noch... Stimmt, ich habe noch
0: 3-2 hier stehen, aber ich habe
1: Game 6 natürlich schon da. Natürlich, Ja stimmt, klar, die sind im siebten Spiel inzwischen, ja. Ich Müsste mal hier bloß das 3-3 äh, haben jetzt die Nacht gespielt? Ich glaube, ne? genau, ich habe es ja. gesehen. <lacht> ja, na klar, stimmt. Deswegen hast du jetzt auch geguckt. Äh, irgendwie kam es mir auch komisch vor. Ich habe halt wirklich, ich habe wirklich, ich habe hier Pokémon Milwaukee 3-2. Das habe ich halt, weil ich es schon gestern gemacht habe. Und dann habe ich aber wirklich hier stehen. Game 4, Game 5, Game 6 mit den Ergebnissen. Mhm. Das
0: war halt gerade <lacht> überlegt. Ja, aber du hast recht. Ist irgendwie fühlt es sich auch
1: seltsam an. Ja. Ähm, ja, aber ja, aber das Risiko ist halt bei den. Netz trotzdem noch. Irgendwie bist du auf jemanden wie Jeff Queen angewiesen, also du bist auf deinen Supporting-Cast angewiesen, solange Kyrie fehlt, solange Harden noch nicht bei 100% Prozent ist. Ähm, ja, das hat jetzt zweimal mit Jeff Queen gut geklappt. Im Spiel 6 ist er dann in die Starting 5 gerückt und hat, äh, ja, nicht mehr geliefert. Deswegen, also ich kann auch nicht sagen, Pucklin macht das definitiv, weil dafür gibt es halt auch hinter KD zu viele Fragezeichen. Ja, und ich weiß halt auch nicht, ob KD nochmal so ein abartig historisches Spiel hinlegen kann. Ne? Das muss man vielleicht auch einfach nochmal, dass wir die Zahlen genannt haben. Hat durchgespielt in Spiel 5, 48 Minuten, 49 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists, 3 Blocks, 2 Steals, oder 3 Steals, 2 Blocks, ich weiß es nicht genau, ich habe bloß 3 und 2 hier stehen, fast 70% Prozent aus dem Feld, fast 45% Prozent aus der, äh, von Dreier, 81% Prozent seiner Freiwürfe, 2-Shooting von 81, das ist alles absolut rekordverdächtig. Ich glaube, in dieser Konstellation das erste Mal passiert. Ist er einer von vier, die 45 Punkte Triple-Double aufgelegt haben. Einer von dreien, die das mit dieser True-Shooting geschafft haben. Also wirklich absurd und er war ja überragend. Also sehr, sehr gut. Nicht überragend, aber sehr, sehr gut defensiv. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also da einfach an der Stelle auch nochmal Kudos an Kevin Durant mit der wahrscheinlich besten Performance der gesamten Saison.
0: Ja, also das war Play of history aber wurde halt auch, das
1: man auch noch mal eben kaum von Janis verteidigt. Ob das bei so einem Spiel den Unterschied macht, wenn er Feuer fängt, das sei mal dahingestellt. Aber dass es gar nicht probiert wurde, finde ich fragwürdig. Du hast Spiel 6 gesehen, hat Janis KD verteidigt heute?
0: Eher dieses PJ Tucker True Holiday. Also er hat ausgeholfen, als hm. Halbdefender hat er gut gearbeitet vor allem. Aber ich, diese Kombination aus True Holiday mit PJ Tucker funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn
1: Tucker halt nicht in Faulprobleme gerät. Genau, ja.
0: Wobei er auch nicht mehr so aggressiv jetzt gespielt hat die Nacht wie die letzten. Also die ersten Spiele hat er ja die KD wirklich verprügelt Ja, aber fand ich auch die Reaktion
1: cool. Er wurde ja darauf angesprochen, ob er das zu hart findet, wie er verteidigt wird. Fand ja auch eine coole Reaktion.
0: Nö, sind die Playoffs, Mann. Allgemein. das Ich weiß gar nicht, das hat auch irgendjemand im Podcast, glaube ich, gesagt, war die Aussage, wenn jemand gegen LeBron so rangehen würde, wenn jemand gegen Doncic so rangehen würde. Die würden nur rumschreien ja, oder dem Kedi zuckt halt mit den Schulden, guckt den Schiedsrichter Fragen an, ist das nie was und rennt zurück. Ja. Also das ist wirklich, also Kedi ist ein Spieler, den ich echt nicht sympathisch finde, muss ich sagen. Aber wenn er auf dem Feld ist, gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der fokussiert ist als er. Genau. Und das, das ist aber ein Punkt, den ich extrem sympathisch bei ihm finde. Ja, weil definitiv. Ist ein Fach, der ist halt wie so eine Heususe. Das,
1: das ist ein Alleinstellungsmerkmal fast schon. Also auf dem Niveau ist es definitiv was Besonderes, finde ich. Ja. ja. Du hast vorhin schon angesprochen, willst du vielleicht noch ein kurzes Wort zu Blake? loswerden. Spielt überragende Playoffs für seine Rolle. Ja, macht das auch defensiv relativ gut gegen Jannis, äh, hat allerdings heißt, auch nichts.
0: So, äh, er macht es gut. Man muss halt dazu sagen, Plek Kiffin ist kein guter Verteidiger. Ja, aber Plek steht einfach bloß da. Dass, also, ja. dort, ich sage nicht, dass, dass Plek das gut macht, ja, ja. sondern Jannis unterirdisch. Ja, das wäre mein zweiter
1: Satz noch gewesen. Ja, es wird ihm halt sehr, sehr leicht gemacht von Genau. Janis. Mhm. Mit
0: ein bisschen Fußarbeit, mhm. mit meinem links- rechten Schritt, da rennt du, also blöd gesagt, Jannis könnte in einem Schritttempo an Plague vorbeigehen, weil er eh nicht den Schritt links oder rechts machen würde. Aber er rennt ja gerade auf Plague zu, merkt, oh, hier ist eine Wand, Punkt. Ja. Und das war's. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt schon sage, das war's, bleiben wir auch unter den zwei Stunden und sagen, das war's. Oder hast du noch was?
1: Äh, Ich habe mir noch, das noch ganz kurz, weil ich es auch sehr interessant fand, die Shot Shots der beiden Teams einfach mal aus der Serie jetzt hier angeschaut. Das sind quasi komplette Gegenteile. Da hast du die Bugs, die äh, viel und effizienter an ja, also was heißt viel, ist ja schon wieder relativ viel nicht, aber relativ effizient in der Zone abschließen. Äh, dafür aber von Dreier aus der Midrange alles komplett rot ist. Und dann hast du auf der anderen Seite die Nets. Die sind durchschnittlich in der Zone, durchschnittlich von draußen, in einer Ecke überdurchschnittlich, in der anderen unterdurchschnittlich. Dafür aber knallgrün in der Midrange hat natürlich viel mit, ja, mit, wenn du Spieler wie Irving und Durant hast, dann hast du nun mal ja fast ein Midrange-Game auf dem Niveau von Bucke und Paul. Äh, dahingehend fand ich sehr interessant, also äh, wollte ich einfach nochmal ansprechen, dass hier halt wirklich rein schon von den Wurfprofilen her zwei völlig unterschiedliche Teams aufeinander treten, auch wenn man es eigentlich gerade so ein bisschen andersrum erwartet hätte. Aufeinandertreten? Treffen, nicht treten, ja. Also treten ja auch, gerade PJ Tucker. <lacht> Aber alles im Rahmen, muss man auch sagen ja also ich finde das auch stark wie Tucker verteidigt ganz ehrlich ne und diese nicht, Härte
0: ist halt auch äh, ja das ist Playoff Basketball einfach genau und ich muss halt auch sagen es war ja damals so die Frage ist jetzt ein guter Deal für die Bucks und sowas er wurde zwar relativ hoch gehandelt aber aufgrund der Leistung bei den Rockets wurde ja Peach Tucker auch von vielen sehr runtergespielt man hat ja, nun also. gemerkt dass es halt einfach bei den Rockets war ja naja, das kein und, Bock mehr auf die Rockets genau.
1: ich habe es ja von Anfang an gesagt dieser Deal es könnte eventuell sogar ähm, ja, Meisterschaftsentscheidend sein weil ich hätte ja PJ gerne lieber und Filet gesehen. Als Backup für, die, für Tobi. Für Tobi? Ja, auf der 4 halt.
0: Gut. Jetzt wäre ich dann aber durch, ich glaube. Dann, ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben noch keine neuen Bewertungen auf Apple Podcast. Leute, das müsst ihr ändern. Ich möchte hier mehr vorlesen.
1: Ja, er muss noch üben. Das ja. mit dem Lesen, das muss noch trainiert werden und das geht natürlich am besten, wenn er Bewertungen lesen kann. Genau, die mit fünf Sternen am besten bewertet sind.
0: Ja, natürlich, das ist... Weil damit helft ihr auch uns, dass halt andere Leute auf uns aufmerksam werden. Ihr könnt uns natürlich auch anders helfen, indem ihr auf anderen Plattformen uns folgt, beziehungsweise euren Freunden was sagt, hey, hier gibt es zwei Dudes aus Dresden, die ab und zu ein bisschen rumsächseln und... Das würden wir doch nie tun. Vor allem du ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach ja. Ab und zu verstehe ich euch jetzt, also Leon zum Beispiel, <lacht> dass doch Chris das Schlimmere ist. Ja, das ist halt,
1: ich, ich kann eigentlich, kann ich sehr gut, relativ gutes Hochdeutsch reden, wenn ich das muss. Ich bin jetzt ja von der Arbeit her, bin ich fast so ein bisschen äh, in der Pflicht dazu. Aber ich sehe das hier halt nicht als Arbeit. Ich sehe das hier als eine coole Runde mit dir, wo ich über die Themen rede, die mich beschäftigen. Und deswegen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht den ganz großen Anspruch, dass ich hier total
0: fehlerfrei Hochdeutsch rede. Also ich sehe eigentlich die coole Runde immer, wenn du nicht dabei bist, sonst ist es halt okay. Und... Deswegen würde ich sagen, wenn ihr solche Kommentare weiterhören wollt, dann. Genau. Komm, ich schreib doch genau so was in die Bewertungen. Solange
1: fünf Sterne drin stehen, ist mir auch egal, was ihr schreibt. Genau. ich also, nicht fast genau denselben Satz letzte Woche gesagt. <lacht> ja, ungefähr.
0: <lacht> ungefähr so. Also haut nochmal so eine Bewertung raus. Ihr könnt Chris vor allem gerne dissen. Mich dürft ihr gerne in den Himmel preisen. Von daher wäre wär da halt Beides völlig unangemessen, aber es macht nichts. <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen. Wenn ihr Meinungen oder andere Meinungen zu den ganzen Themen habt, haut die gerne auf Instagram oder auf Twitter in die Kommentare zu den jeweiligen Postings, die wir machen. Allgemein könnt ihr auch gerne uns privat schreiben, uns eure Meinung mitteilen. Wenn ihr Fragen, Meinungen habt, können wir auch gerne darüber diskutieren. Wir sind auch eigentlich da immer sehr aktiv dabei, zumindest ich. Ach manchmal, du du tust dich immer so herausheben, als würde ich
1: gar nichts machen. Ich, du, du lernst langsam. Ne, ich mach halt ab und zu mal was. Neulich ja. hatte ich meine Impfung, da musste ich viel warten, da habe ich mal zwei Stories gemacht. Na, die Woche hast du auch eine gemacht. Ja, sogar eine ja es, müssen halt, es müssen halt Sachen sein, auch die mich persönlich, Also so, wie, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, jetzt machen wir es doch kurz, die Sache mit Joe Vogtmann gestern. Das ist halt eine Sache, die spricht mir selbst aus dem Herzen. Da habe ich auch keine Probleme damit, dass auf Instagram, ich hatte es sogar auf meinem Profil gesehen und mir kam dann spontan noch die Idee, Mensch, das ist doch was für den Airball. Sei froh, dass mir das eingefallen ist. Ja, aber ich bin halt nicht der Social-Media-Typ, ich
0: schaue zwar hier und da mal, aber ich bin da nicht so aktiv So, dementsprechend haben wir eigentlich über alles geredet, ich habe alles vorgelesen und du hast dich dabei nicht mal zurückgelehnt
1: Äh, Doch, ganz kurz, aber dann dachte ich mir irgendwie, fühlt sich das jetzt falsch an, weil ich es nicht am Anfang gemacht habe, deswegen bin ich wieder vorgekommen Okay,
0: also (lacht) zwei Stunden sind geknackt haben wir das Der auch Podcast geschafft. ist geknackt. Ich habe jetzt zwei Wochen Podcast-frei. Basketball-frei wird es definitiv nicht werden, weil ich ja jetzt noch nach Berlin fahre und mich wahrscheinlich mit ein paar Leuten auf dem Freiplatz treffe. Mhm. Und ich muss meinen Arm noch ein bisschen schonen. Ich kann leider noch nicht. Genau. Dafür nimmst du halt nächste Woche einen Podcast auf, wenn ich auf dem Festival bin. Habt genau. immer Ruhe vor mir. Genießt die Zeit. Freuen wir uns alle drauf. Ich komme mit einem großen Knall zurück. Leider. <lacht> So, pass auf,
1: dass der Knall nicht von mir
0: kommt. Mhm. <lacht> Weil ich dich so sehr ärgere und disse, oder was? Ja, dementsprechend würde ich einfach sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge gehabt. Ich Den, hatte sie. Ja, war eine wunderschöne Folge. Jo. Genießt die Woche. Ich habe Urlaub, ich werde sie genießen. Ich habe eine halbe Woche Urlaub, ich kann auch damit leben. Von daher, versucht nicht wegzuschmelzen wie meine Kerzen. Und deswegen, Ciao, ja, Ciao. The boy's 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 the boy's
1: the boy's 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 the